Story met Brian Elstam. En die jongen van mij. Yeah. Ja, dus na duizend jaar zijn we back in the building. In een nieuwe building trouwens. Absoluut. Wij zitten nu in Vondel CS. Dank jullie wel, lieve dames en heren van Vondel CS, dat jullie ruimte hebben gemaakt voor Dionne van Wij. Hallo Dionne van Wij. Hallo Brian Elstak. En Brian Elstak, dat ben ik. Wij hebben ook een gast. En niet de minste. Nee. Oh my God. Mr. Michael Middelkoop. Sowieso. Het zijn fans. We eigenlijk een band moeten hebben. Dat nu dan... en en, ja, maar ja. Dat, dat zijn dingen die we kunnen fixen. We, we, zijn, nog, we zijn weer nieuw. We zijn weer nieuw. We zijn weer, uh, een nieuwe oude. Ja, jullie, jullie, uh, de luisteraar, jullie hebben geen idee. Maar er was natuurlijk een struggle uh, die ik aan het voeren was met techniek. En uh, nu hebben we hem onder de knie. Wij zijn eerlijk met jullie, dus dat kunnen we gewoon zeggen, toch? Kan gewoon. Ja. Michael. Hey. Een regisseur. Onder andere. Oeh. Kinderboekschrijver. Ook. Mooi boy. Sowieso. <laughs> oh, hier had ik geen smoed op. Maar we moeten eigenlijk gewoon een, een cameraatje erop zetten. Zodat je kan zien ook wie in de gaststoel uh, zit. Ja, ik, Leuk. ik, ik ja, dacht wel idee. dat ik een, een mini-animatie kon maken. Toen je aanliep, uh, oh ja, aan kwam lopen, ja. had, ik, uh, had ik sneaky even iets gefilmd. Ik voel dat ik een soort proefkonijn word van dit. Nee. Je bent wel een proefkonijn, maar... Beetje? Beetje, beetje want we zijn nu weer opnieuw begonnen. Mm-hmm. Uh, we zijn lang weg geweest. We zijn lang weg geweest omdat de plek waar we konden opnemen wegging. Ja. Uh, we waren allemaal dingen te doen. Jij in voorstellingen, reizen. Uh, ik uh, heb ook allerlei dingen moeten maken. En uh, op een gegeven moment hadden we zoiets van... Oké, okay, moeten we weer doen. Toen stelde het uit. En nu zijn we hier. En dat is belangrijk. We zijn er. Exact. Zeker. Maar, Michael. Michael, ja. <laughs> Michael. Yes. Um, ik ben uh, sowieso lang fan van jou. Dankjewel. Al uh, from the Damsco days. <laughs> Way back. Way back, maar ik vind het wel leuk om ook dat uh, te bespreken. Kan jij, kan jij vertellen wat Damsco was? Ja, zeker, zeker. Ja, Damsco is inderdaad way back. Het klinkt nu echt alsof het een andere tijd was, maar het was ook wel een beetje. Um, eigenlijk ben ik begonnen uh, samen met een andere regisseur, Giancarlo Sanchez. Uh, we waren heel jong, ik was toen net in Amsterdam. En toen leerde ik hem kennen en toen wilden we eigenlijk samen dingen maken. We kenden elkaar een beetje gewoon in het creatieve circuit. Of een beetje ja, uitgaan, drinken. En hij maakte dingen. Ik, mij, ik wilde heel graag ook dingen maken. En, en wat bedoel je met dingen maken? Um, nou, tot die tijd had ik eigenlijk... Ik was toen 18, hè? Ik had voor mijn achttiende... Um, had ik eigenlijk twee dromen mijn hele jeugd. Eén, ik wilde heel graag... Ik wilde tekenen. Ik wilde heel graag uh, ook naar het Graafse Lyceum gaan in Rotterdam. Ik kom uit Rotterdam. Ja. Ja, ja. En, um, en dan doe ik toch één stapje terug voordat ik bij Damsco kom. Ja, sure. ik, wilde, ik, wilde, ik wilde heel graag tekenaar worden. Dat deed ik heel veel. Um, toen bleek alleen dat ik um, van mijn vader moest ik naar het VWO. En, uh, VWO? Ja, 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 uiteindelijk werd dat zelfs het tweetalig VWO. Want oh. hij vond dat ik, ook, uh, dat ik ook gewoon mijn Engels... Dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk gewoon het VWO. Alleen dan krijg je 50 tot 60 procent van het curriculum in het Engels. Mm-hmm. Daar ga je ook dan je, je eindexamen in doen. Dat vond hij gewoon belangrijk. Ik ben wel gaan blijven tekenen in de middelbare schooltijd, maar ik ontdekte daar ook dat ik heel veel andere dingen heel leuk vind. Omdat ik dus een Engelse opleiding had, kreeg ik daar bijvoorbeeld ook kunstgeschiedenis, art history, wat op een van die niet in het normale VWO zat. Ik kreeg ook uh, drama, ik moest ineens gaan acteren. En ik ontdekte daar dat ik eigenlijk het creatief zijn veel leuker vond op andere plekken dan alleen op het papier. Ja. Um, 
Eigenlijk de eerste keer dat ik dat zelf kon maken was toen ik 16 was. Toen reageerde ik eigenlijk op, uh, op een oproepje van de kunstbende. Die zochten toen uh, uh, mensen voor... Oh, hoe heet het ook alweer? Cult Online heette dat. En dat was eigenlijk een soort platform waarbij ze jongeren zochten. Kennen jullie Sixpack nog? Ja. ja. Dat was een soort brutale mensen die de hele ja. tijd irritante shit deden. En dat was op de Afrotros of niet? Weet ik nee. niet waar het, ging, het was. Of, nou ja, dat dacht ik. Het was een soort, een soort uh, Veronica. Of, ja, de, het was Veronica. zoiets. Het waren een soort vijf, zes mensen. Ik denk dat of Tim B- Haars en zo. Echt, zo? Le- echt leuke mensen zijn daar ook uitgekomen. Maar dat, die gingen gewoon ja, dan s'nachts een winkel increepen. Of de artist in proberen te komen. Of gewoon vervelende ja. dingen die voor ons leuk zijn. En dat werd een succes. Dat werd echt een succes. En dat wilden dus ook veel anderen nadoen. En dat cult online was een beetje een soort kruisbestuiving tussen dat voor kinderen. Ja. En... Uh, kinderen die dan recensies schreven voor boeken, voor toneelstukken. En ik dacht, oh, dit is vet. Ik mag hier dus films maken. Gewoon gekke filmpjes maken. En ik mag gewoon gratis naar premières toe en naar toneelstukken en whatever. Dus daar had ik me voor aangemeld. Ging dus alleen naar Amsterdam. Nou, ze vonden mij leuk. Dus ik, ik, werd, uh, ik werd aangenomen. Je werd echt letterlijk uitbetaald in gratis DVD's en gratis naar voorstellingen. En dat is heel tof op en die leeftijd. En dat was op die leeftijd geweldig. En, uh, maar ik maakte altijd, ik ging altijd veel te ver met al die filmpjes. Ik had mezelf leren editen in een heel scare Windows-programma. En ik ging altijd zelf helemaal aan de slag om dat, uh, om dat heel tof te krijgen. Waardoor ik op een gegeven moment ook binnen de kunstbende uh, ook echt opdrachten kreeg. Van kan je ook dit filmpje voor ons maken en dit doen. En uh, eigenlijk die dingetjes deed ik. Toen werd ik 18, moest ik studeren. Ik wist niet wat ik moest doen. Toen uh, ging ik filmwetenschappen studeren in Amsterdam. Ik wist eigenlijk maar één ding en dat was ik moet gewoon in Amsterdam zijn. Dat wist, was het enige wat ik wist. Ja. En een paar van mijn vrienden gingen ook. En, uh, dus toen ging ik ook naar Amsterdam. Een paar kleine sprongetjes verder. Ik kom ergens op een borrel of weet ik voor wat. Gewoon een drink met vrienden. En ik leer daar Giancarlo kennen. Dus dat is echt via via via. Dat ja. is dus een andere regisseur. Um, en we hebben een soort klik, een connector. We houden allebei van dezelfde muziek. En ik vertel wat ik doe. En dat ik dus zelf ook heel goed uh, ik kan editen. Ik bedenk ideeën. Ik wil gewoon meer gaan maken. Hij wilde heel graag gaan regisseren en ook gaan maken. En we hadden allebei alleen nog maar dat soort dingen gedaan. En toen hadden we de kans om een clip te maken voor... Even denken hoor. Was het niet Hef? Ja, Hef was... Of dat Hef, kwam later? Hef kwam één stapje later. Maar dat was wel de eerste Damsco clip. Maar de eerste clip die Giancarlo en ik maakten was een clip... Ik weet het wel, voor Daryl en Keizer. Hmm. Wow. Schijnen als ons of schijnen als wij. Ik weet het niet meer. Hoe, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Want dat waren wel al namen, die twee boys. Ja, ik, ik weet het ook niet meer hoe. Het was, echt, het was echt via via... In principe, kijk, als je gewoon wil maken... dat die, die regels niet echt nu verandert. Als je gewoon film wil maken... of denkt dat je daar stappen in wil zetten... is het heel tof in Nederland... dat je qua clips heel snel een stap kan zetten. Je kan ja. best, of het nou een groot artiest of een klein... Je kan best snel die sprong maken. Um, om, ja, er zijn nu ook veel meer labels dan toen, weet je. Maar die, die stap is er gewoon. En toen was dat eigenlijk niet echt anders. Als je gewoon een paar filmpjes had en, uh, en je was op de juiste plek en je zei, yo, kan ik een clip maken? Op een gegeven moment komt er dan gewoon een track in je inbox. En dat was toen die track. En dat toen, ja, die clip die staat denk ik nog wel op YouTube, maar die kan ik echt niet meer Allemaal zien. even checken dan meteen. <laughs> ah, niet doen. Nee, nee. Zoek hem nou, op, ben je er niet trots op dan? Nou, ik ben sowieso echt... Uh, b- ik kan heel moeilijk terugkijken wat ik maak. Dat is een heel ander, ander onderwerp. Nee, ik ben heel weinig trots op wat ik, uh, wat ik maak. Maar ik ben is wel, dat zo? Ja ik, vind het, ja, ik vind het moeilijk om terug te zien. En is dat een goed ding? Um, Denk nou, je? Het is voor mij goed, omdat ik het graag veel beter doe dan gelijk. Um, het is ook niet dat ik het slecht vind. Het is meer dat je altijd... Um, um, laatst zei iemand tegen mij... Dat was eigenlijk met een ander project wat ik deed. Die zei, volgens mij vind jij gewoon de weg naar dingen toe leuker dan als je er bent. En dat is ook eigenlijk, dat is eigenlijk wat ik... 
Dat is, dat is één wijze toren. Ja. Ja, ja, maar dit, ik omging mezelf sowieso graag met mensen die veel slimmer zijn dan ik. Zodat, ik uh, zodat mijn plafond altijd veel hoger ligt dan waar ik op dat moment sta. Nice. En, ook, uh, ook een wijs iets. Ja, jezus. Bars. Bars. Oh shit. Nee, maar uh, uh, welk verhaal moet ik in nu? Nou, ik wilde je wat vragen ja. om even weer terug te gaan. Ja. Um, Waar komen deze interesses vandaan? Wie was Michael ja. vroeger? Heeft het iets met uh, genen te maken? Zijn je ouders net zoals jij? Net zo creatief? Waar komen je ouders vandaan? Ja, precies. Ja. Wie is je vader? Wie is je moeder? Ja, ja, ja nee, ik, 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 hoe, hoe zelf, hoe ouder ik word, begin ik er ook steeds meer over na te denken. Van hoe worden dingen geplaatst en, en wat geef je dan weer door? Maar eigenlijk zijn mijn, mijn beide ouders totaal niet uh, uit creatief vak. Mijn moeder is echt een Rotterdamse. Een uh, Rotterdamse uh, met een natte vrouw met het C voor op de tong. Oh, heerlijk. En, um, en, 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 een, en een hele lieve, sterke vrouw die uh, mij en mijn twee broers uh, eigenlijk grotendeels alleen heeft opgevoed. Maar eigenlijk heel lang uh, ja, huisvrouw geweest of gewoon odd jobs om, uh, om, om de koelkast gevuld te krijgen. Gewoon letterlijk. Mm-hmm. En, um, en mijn vader is de eerste jaren van mijn leven, hij is, hij is wel echt een onderdeel van mijn leven geweest. Hij, is, hij heeft ook wel, ook wel bijgestaan, maar hij is veel meer vanuit de zijlijn en op een gegeven moment helemaal niet meer. Hij is een man uit Congo, tenminste hij is geboren in Congo, kwam vrij vroeg in zijn jeugd, zoals dat met veel Congolezen gaat, werd hij op een school gegooid in Frankrijk. Um, eigenlijk, ik weet niet of je dat weet, maar als je in Congo als je een beetje money hebt, dan gooi je kinderen zo snel mogelijk naar België of Frankrijk bij ooms en tantes, dat ze gewoon opleiding krijgen. En hij, hij was gelukkig geworden, hij tot die groep mensen. Dus eerst in Frankrijk, toen kwam hij in België terecht, daar is hij gaan studeren uh, uh, ingenieurstudie, dus heel technisch. En toen is hij eigenlijk uh, met, via zijn werk, uit een van zijn eerste grote klussen was in Rotterdam. Dus hij komt ineens uh, als een soort uh, Fransman uh, in de jaren tachtig in, in Nederland terecht, in Rotterdam. En daar in het uitgaansleven leert hij uh, een Rotterdamse vrouw kennen. Dat is mijn moeder. En uh, toen kwam ik. En, uh, en mijn moeder had dus toen al een, uh, uh, een kind van een andere man. Dat is mijn broer. Uh, maar goed, dus, dus eigenlijk twee, twee mensen die, die, uh, die verliefd op elkaar werden, bij elkaar kwamen, een kind maakten, maar uiteindelijk niet voor de long run gemaakt waren. Mm-hmm. Uh, maar gelukkig was ik er. En, um, maar ja, wat heb ik toen van ze meegekregen? Ik, niet per se echt heel veel creatieve dingen. Soms denk ik ook dat ik dat vind ik best jammer dat ik, dat ik in mijn huishouden. Um, ik heb heel veel creatieve dingen pas heel laat ontdekt. Ik heb bijvoorbeeld ook heel laat ontdekt dat er iets bestond als een, als een filmacademie. Of dat er gewoon creatieve opleidingen. Weet je, heel veel van die dingen wist ik helemaal niet dat er bestond. Mm-hmm. Uh, en, en mijn vader had eigenlijk een hele duidelijke missie. Ook al stond hij vanuit de zijlijn. En dat was gewoon: je moet gewoon je diploma's halen. Want die man komt gewoon echt van, uh, van heftige dingen. Dus voor hem was het gewoon: je moet gewoon je shit op orde hebben en uh, geen grappen maken. Grappig genoeg hebben. Mijn beide ouders, en dat is dan misschien het eerste zaadje geweest, vonden wel films kijken heel leuk. En dan niet uh, uh, hele platte dingen, maar ik heb van beide eigenlijk best wel een mooie filmopleiding gehad. In die zin dat uh, mijn vader nam me graag mee naar arthouse films. En uh, ik denk eens in de drie weken, dat, dat was dan zijn manier van opvoeden. Dan gingen we gewoon uh, ergens eten en naar de film. En dan zette hij muur thuis af. En dan zei hij in de auto iets wijs of zo, of blijf op school. En that's oh. it. En, uh, <laughs> een jam. Ja, zo'n jam. <laughs> Take dat, that. Dat dacht hij dan, dat dat... Dat, dat het maar wie weet was hij filmmaker geweest als hij die Misschien mogelijkheid Misschien wel, ja, ja. Dat is het ding. Dat is sowieso het ding met mensen die, die zoveel keuzes uit noodzaak moeten maken. Zoals mijn vader. Dus dan, dan, ja, hoeveel van die mensen hebben ooit hun echte potential kunnen zien? Ik bedoel, hij, hij moest gewoon uit noodzaak allerlei keuzes maken. En ook weer in Frankrijk en België heel vroeg was zijn taak geld thuissturen, geld terugsturen, weer money maken. Ik moet, die, moet wel dat diploma halen, want heel veel mensen hebben hier geld in gestopt dat ik hier überhaupt kan zijn. Dus... Die Heel paden weet je sowieso niet. Ja. Dus 
Dus, dus in die zin, ik denk twee dingen die ik vroeg voelde, was één, ik kom uit een huis waar niet veel was, dus ik begreep de noodzaak van voor jezelf kunnen zorgen. En twee, ik begreep het geluk dat ik had, dat ik dus kennelijk wel al meer keuzevrijheid had. En dat heeft mijn moeder wel altijd in me gepropt, van die heeft me nooit geforceerd om het een of het ander te kiezen, maar gewoon te kiezen waar je gelukkig van wordt. En al die dingen hebben wel geleid dat ik ergens in mijn, in mijn jeugd dacht van, oké, okay, ik wil gewoon graag, ik wil heel graag... Um, vechten tegen het idee van mijn vader van geld verdienen. Ik, ik, ik merkte al heel vroeg dat ik het veel leuker vond om te dromen of om te tekenen of om, uh, of om uh, ik schreef heel vroeg al scriptjes. Is, mag ik iets vragen? Is dat, is dat, is dat uh, uit de rebellie naar hem of gewoon is het gewoon iets wat we altijd hebben dat, dat je toch het tegenovergestelde gaat doen een beetje van wat je ouders doen? Ik, wat ik, denk je zelf? Ik, ik denk ik denk wel, ook wel een beetje dat eerste. Mm-hmm. Dat ik wel heel graag mezelf wilde afzetten van, van wat moest. Ook omdat ik ook wel in de omgeving waar ik opgroeide, hadden meer ouders dat. Van uh, uh, zo'n, zo'n druk van hun kinderen moeten het goed doen. Wat heel vaak ook averechts werken. Dat, dat, ik heb echt vrienden van mij die al heel vroeg... Uh, een hele goede vriend verloren die al heel vroeg echt een alcoholverslaving kreeg. Maar echt gewoon in zijn jeugdjaren al. Gewoon, oh, ja, die rare druk die op je ligt als je toch uit een iets mindere buurt komt. En... Um, uh, dus deels rebellie en aan de andere kant is het gewoon, ik denk ook je karakter toch? Of zo? Ik, ik heb het gevoel, ik, ik ben altijd al een beetje een soort, uh, soort dromer geweest. Hmm. En dat, dat kan je heel makkelijk opzoeken in, uh, in, uh, in tekenen en dingen maken en, uh, en uh, dingen en, kijken. En hoe heeft Rotterdam je gevormd? Want je zegt dat je uit een iets mindere buurt kwam. In welke ja. buurt kwam jij? Krooswijk. Krooswijk. Ja. Ja, dat was... Uh... Ik weet nog dat ik heel trots was toen ik, uh, volgens mij was het de remix van Unique van Rotterdam. Wat sowieso echt een live lied was toen op die le- Ja, ik ging hem. Ik sowieso een gewoon. classic ik album. Ja, classic album. Maar specifiek die clip dat ik ineens zo'n hele wave van, van Rotterdamse artiesten op, op, op de box of zo. Gewoon op mijn tv zag, werd ik helemaal gek. Maar daar zit Krooswijk ook in. Dus toen was ja. ik helemaal trots. Maar um, um, ja, ik denk. Ik, het klinkt altijd zo over. Ja, kut, nu ga ik mezelf een bescherming nemen. Ik merk dat ik heel vaak dan zeg: het is niet zo erg als je denkt. Maar dat zeg ik omdat mensen dat niet graag willen horen, toch? Van, nee, in Nederland heb je dat toch niet? Ja. Ik, van, ja, nou, ik kan wel zeggen, dat het is best zwaar geweest. Mijn moeder heeft echt hard moeten vechten om, ons, om drie jongens gewoon uh, op school te krijgen. En dan was er, was er één of twee papa's die af en toe wat geld toestopten. Maar dat, dat was, het is alsnog een struggle. En dat leert je gewoon, nou, als je vraagt wat heeft dat je geleerd? Dat heeft mij gewoon heel vroeg doen beseffen dat wat ik ook kies, wat, ik ook le- wat mij ook leuk lijkt om te doen. Want heel jong wist ik dat nog niet echt. Maar ik moet er geld mee verdienen. Ik moet... Ik heb, ik heb pas in mijn tijd in Amsterdam ontmoet ik mensen die, die nog, uh, en met, met alle respect, doe dat alsjeblieft, maar nog ver in hun twintig jaar of in hun dertig jaar nog, ja, ik ben nog een beetje aan het zoeken. Misschien dat ik nog even psychologie studeer. Of even. Doe het man, ik, ik hoop echt dat ik mijn kind de vrijheid kan geven dat hij ook mag zoeken. Ja, maar niet iedereen heeft die uh, Nee, nee en, en dus dat. En, en ik denk dat ik wel de Rotterdamse in me heb van, uh, van heel koppig zijn. En als ik iets wil doen, dan ga ik gewoon dat de hele tijd doen. En ik laat me niet zo snel door mensen dat afpraten. Dat is wel leuk, want dat is iets wat, wat ik je later wil vragen. Mm-hmm. Uh, okay, want ja, nee. ja, ik heb een voorbeeld van jou zelf gekregen hierover. Oké, okay. oh shit. Ja, dus uh, ik, ga dat, ik ga dat straks doen wanneer we okay. iets, iets, uh, iets later zijn. Iets ja, verder zijn. Ja. Nee, dus, dat, dus dat, daar ben ik ook wel blij om. Ik vind het ook heel... Ja, ik weet niet, ik ben ook altijd wel trots dat ik uit Rotterdam kom. Ik hou ook echt van Amsterdam. Ik heb ook helemaal geen... Niet, niet de stadse rivaliteit, zoals, zoals mijn broer bijvoorbeeld heeft. Nou ja, ja, laat... Zei hij niet, wat ga je daar zoeken? <laughs> Sowieso. Ja. En hij noemt nog steeds de plek <laughs> waar ik woon. Consequent 020. 
Oh, echt? Ja, hij heeft deze stad nog never bij zijn naam genoemd. Oh, jee. Nee, dus ik vind het altijd leuk om hem aanzichtkaarten uit deze stad te sturen. Heel goed, goede move. Met, met, met goede regelmaat. Want je woont nu in Amsterdam. Ja, maar al heel lang. Ja. ja echt sinds mijn achttiende. Dus, um, ja, dus voor de studie hierheen gekomen en eigenlijk nooit, nooit meer een andere plek gevonden. Waar ik, uh, denk heb dat... je ook geprobeerd? Heb je ook gekeken? Nou, naar ik heb, Utrecht? Ik... Nah. Groningen. <laughs> Groningen, Den Haag. Ja, ik, ben, ik was dus laatst in Groningen echt voor het eerst in mijn leven. Ik vond het echt vet. Maar goed, uh, ja, sick, hè? Wow. Take that, Groningen. Er is gewoon meer. Er gaat niets boven Groningen, toch? Ja, aardbevingen. Oh ja. Nou, dan onder Groningen. Ja. Uh, nee. Maar... <laughs> maar goed, nee, Amsterdam en Rotterdam zijn gewoon voor mij de steden in Nederland. Zeg maar, de, een heeft me, de een heeft me gevoed en de ander is me nu elke dag aan het inspireren. Dus die twee versterken elkaar gewoon. Bars. Bars. <laughs> We gaan t-shirts drukken. Ja, please do it. <laughs> Nee, dus uh, ja, dat. Nee, en, 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 ja, en nog één ding over Rotterdam, wat ik wel wil zeggen, is wat ik wel um, heel leuk vind en nu merk, is dat Rotterdam ook op de een of andere manier een stad is die heel erg nog zijn karakter weet te behouden. Het is ook een stad die heel erg verandert met opwaardering en... en, en opwaardering? Gentrification? Gentrification, zo ja. Dus nee, dat het, ook, het wordt er ook steeds luxer. Mijn, mijn moeder vecht letterlijk in haar flatgebouwtje tegen de sloop van, uh, van de wijk, waar ik, uh, waar ik ook een film over heb gemaakt. En... Um, uh, maar ik, wat ik daar mooi aan vind, is dat ik soms voel, dat draag ik ook in mij mee. Dat ik, dat ik me niet stuk laat krijgen in die zin. Is dat snor? Ja, dat is snor. Ah, oh, die heb ik nog niet gezien. Inderdaad. Oh ja, nee, dat, uh, dat gaat S- over... Stuur me een Vimeo-link. Zeker, ga ik sturen, ja. Yes. Over een, uh, die, die is nu nog op uh, veel festivals, uh, gaat die te zien zijn dit jaar. Over een uh, Rotterdammer die uh, ten onder gaat aan zijn eigen koppigheid. En het gaat dus over een man die strijdt tegen de pakfiets en de quinoa. Kutten, zoals hij ze noemt. Wauw. Ja, ik heb het niet. Ja, ook bar. Ja. Ja, zeker. Ja, Kinoa ja. kutten. Hashtag Kinoa kutten. <laughs> Mooi. Wat is jouw uh, mooiste werk tot nu toe? Ik weet dat je niet graag terugkijkt, maar ben je niet ergens super trots op? Clemmings hoor. Uh, die wow. Wow. Ja? Nee? Niet, niet? Ja, ik vind het echt heel mooi. Zou, zou, zou jij dat kunnen beantwoorden? Ja. Of zou jij dat kunnen Ja. Ja. Maar is, uh, zou, wil je eens beantwoorden voor mij? Dat ik kan Wat mijn mooiste werk ja. tot nu toe is? Uh, dat ik, uh, ik ben ook heel benieuwd hiernaar, want ja? ik heb veel gezien van je natuurlijk. Dus ik ben benieuwd wat je gaat zeggen. Ik denk, uh, pas toen ik, en dat is echt heel jammer eigenlijk, maar pas toen ik de nominatie kreeg op de Colombine 2018, besefte ik me dat die rol die ik toen speelde, of eigenlijk de acht rollen die ik in één voorstelling speelde, dat wow. dat mijn beste werk was. Omdat dat is waar mijn kracht ligt, zonder dat ik daar focus op had. En als ik je dan later hoor... Dus het kwam en ook, heel natuurlijk. Het uh, kwam heel natuurlijk, maar als je dan zo'n juryrapport leest... Mm. dat je wel, oh ja, inderdaad. Niet omdat het me voor mijn gevoel makkelijk afging. Want ik heb daar hoeveel jaar? Tien jaar uh, voor, voor gewerkt eigenlijk. Ja, onbewust. En als je hem dan speelt en daardoor rijkelijk beloond wordt... eigenlijk in die zin... dan pas besef je je... Oh, hier ben ik eigenlijk wel heel trots op, ja. Ja, dit is wel... Dit, nou, maar mm. hiermee... Help je mij ook wel het beantwoorden. In de zin van dat je soms pas door reflectie van buitenstaanders beseft... Mag ik een gokje doen? Doe maar, ja. Netflix en chill? <laughs> nee, niet dus. Nee, niet? Dan, okay, dan okay. zou Snor... Ik vind, ben, met Snor vind ik mezelf wel echt al veel beter. Omdat dat nog dichter bij me ligt. Mm-hmm. Nog meer de stijlelementen en thema's die ik tof vind erin stopt. En, um, en ik ben altijd gefascineerd door, de, door, ja, door anders zijn of door ander... Misschien ook, soms is dat puur in castingkeuzes, dat ik dan heel graag wil dat er in een bepaald medialandschap gewoon andere kleuren of andere mensen te zien zijn. En daar komt dan mijn vraag, maar... Mooie brug, mooie brug. En soms is dat ook ook gewoon de ander als in mensen die ik niet ken, omdat ik denk dat voor mij is, zeg maar, de kern van werk is altijd gewoon nieuwsgierigheid naar vreemde dingen. En Snor gaat bijvoorbeeld over een oude witte man. 
En dat, oh, en dat is kan niet, ver weg van jou. Je kan jou, niet verder van mij zijn. En het is, het is de norm voor, voor, voor het land, maar het is voor mij heel anders. Dus ik wilde dat onderzoeken. Het is de norm voor het land, maar voor mij heel anders. Onthoud dat. <laughs> Michael Middelkoop. Ik durf niks meer te zeggen. Nee, 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 nee blijf het doen. Want okay, het, we top. kunnen gewoon een hele t-shirtlijn beginnen. Ja, ja absoluut. Get it, man. Maar, we noemen hem Mike Mid. Mike Mid. Nee, 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 dat wil Mike. Nee, oké, okay, nee, okay. um, Nee, uh, uh, ja, we hebben een paar sprongen gemaakt, maar mm. dat vind ik eigenlijk ook wel tof. Ja. Um, maar ik wil toch kijken of we een paar sprongen terug kunnen doen Tuurlijk. over Damskol. Ja, ja. Want op een gegeven moment besluiten jij en Giancarlo videoclips te maken. En vooral videoclips, toch? Ja. Ik heb een vraagje tussendoor. Mm. Wat is Damskol? En hoe schreef je het? Ja, ja precies. <laughs> Oké, okay, dus Damskol was, uh, het zijn dus twee jonge gastjes, Giancarlo en ik clipmakers en we dachten dit wordt de naam waarmee we we gaan gewoon onze eigen naam vestigen en maar we wilden iets hebben wat um, nou Damsko is natuurlijk Amsterdam alleen wij wilden iets we dachten toen al iets wat goed te vinden is op Google en wat je altijd moet uitleggen zodat je onthouden wordt dus um, toen hadden we dus Damsko op zijn Frans geschreven wat dus niet bestaat maar dat was D A M S C E A U X Damsko ja Ah, ja, dat zei je ja. ook zo, ja. ja. En uh, precies, dat is ook net een andere... andere. Dus, dus onder die naam hebben we toen uh, uh, een paar jaar videoclips gemaakt. Maar ja, voornamelijk videoclips, omdat... Misschien was dat voor ons zo, maar het leek voor ons toen ook een beetje het enige wat, wat, wat je kon maken binnen een bepaalde marge. En we vonden eigenlijk alweer nieuwe dingen interessant voordat we daarmee uh, een nieuw level hadden bereikt. Dus voordat we met Damsco uh, verder gegroeid waren, zagen we alweer allebei andere dingen die we leuk vonden. En we hadden eigenlijk die periode, maar ook los van elkaar. Ook los van elkaar. We hadden eigenlijk best wel veel videoclips gemaakt en vonden het ook heel leuk om te doen. We hebben, we hebben inderdaad, eigenlijk is Damsco echt begonnen met de eerste video's van Hef en van Atje. Waar ik nog steeds heel trots op ben, omdat... ja. Ik, ja, het zijn gewoon echte straatclips, maar op de een of andere manier vind ik die nog steeds tof om te zien, ook voor wat voor tijdperk ze stonden. Ik bedoel, als je nu kijkt wie Hef is en wie Arch, gewoon wie die, wie die muziek is en met die jongens zijn we een beetje begonnen. Ja. Dus soms vind ik dat tof om te zien, van, ah, we, hebben echt ons, we hebben echt ons best gedaan en het Zeker. is gelukt. Um, alleen we, we, we voelden al vrij snel dat ik vond bijvoorbeeld schrijven en, en, en heel veel ideeën bedenken heel leuk. En met de videoclip, er is aan de ene kant ultieme vrijheid en aan de andere kant... Wij waren ook best wel gedrukt in de hiphopboek. Ben je best wel overgeleverd aan, aan ja, hiphop is ook gewoon ego. En toen wist ik nog niet zo goed mijn stijl te drukken op mensen die ook gewoon heel graag Ze, tof een, willen zijn in een de video. shot willen. Ja, en, ja. en die, ik, ik had toen nog niet de skills om te begrijpen van hoe, hoe krijg ik nou mijn thema. Of hoe kan ik je overtuigen dat dit idee gaat werken voor hoe jij denkt dat je zelf ziet. Dus toen hadden we samen, Carl en ik hadden toen een korte film gemaakt. Een beetje uit die frustratie, die film met de Kaulo. Jezus. <laughs> Sorry mensen. Sorry. En, uh, maar die film, dat is eigenlijk... Die heb ik nooit gezien trouwens. Nee, ja, die, daar ga ik je ook een link van sturen. Want die, dat vond ik ook best een bijzonder project. Um, w- want eigenlijk onder al dat macho en ego... W- wij leerden ook gewoon heel vaak de andere kant van die gasten. En het, natuurlijk heel veel bragging en boasting. En toen hadden wij dus een film gemaakt... die leek heel erg op een documentaire. Daarmee spoil ik hem al. Hmm. Uh, eigenlijk... eigenlijk hij werd toen ervaren als documentaire in, uh, in Amsterdam-Noord. Over twee jongens die, uh, dit klinkt heel bizar, die heel graag dus uh, littekens willen, zodat ze vette verhalen hebben. En, uh, en, uh, en die doen dus ook gevaarlijke shit, omdat ze gewoon graag een litteken willen, zodat ze weer een vette, vet verhaal hebben. En uiteindelijk uh, uh, ontmoeten ze dus in die film twee oudere gasten, die dus echt kogelwonden hebben en die gewoon echt veel verder, die veteranen zijn van dat. 
En die dus hele zieke verhalen aan elkaar kunnen vertellen. En dan worden die jongens ook bang van... shit, is dit echt het leven dat we willen? En dat is een beetje waar die documentaire stopt. Maar het was bedoeld als een soort slice of life van... Uh, ja, als een metafoor voor dat zieke opscheppen... zochten we gewoon een hele extreme vorm daarvan. Van, zou je jezelf pijnigen voor een hard verhaal? En dat was nog voor de tijd van Instagram stories... en hoe ver we nu gaan om heel tijd tof te doen. Mm-hmm. Dachten we gewoon van, wat, wat is de meest extreme vorm van bragging en boasting? Wow. En met die film uh, had Giancarlo toen aanmelding gedaan voor de filmacademie. En had ik dus... Uh, ik had nog nooit bij een reclamebureau gewerkt. Maar ik dacht toen, oké, okay, ik wil veel ideeën bedenken. Ik wil heel veel schrijven. Ik wil elke dag wat anders doen. Ik wil gewoon in de reclame werken. En toen had ik met die film had ik mezelf gewoon naar binnen gepraat. Dat ik soort van al, ja, ik maak al jaren clips en veel uh, maar. Wat, wat niet uh, gelogen is. Wat eigenlijk. niet gelogen is, maar het was wel zo dat ik was best wel een, een beetje... Ik ging wel dieper in, zeg maar. Ik kwam wel ineens in een wereld die ik echt niet kende. En ik liep gewoon alsof ik, zeg maar, alles wist. Ja. Maar wat denk ik ook de enige manier is om weer een level verder te komen. Maar uh, dat was een beetje het einde van Damsco. En het begin van... Eigenlijk ook goed, want het begin van onze eigen stem zoeken. Ja, en die hebben we nu Giancarlo wel Sanchez ja, en Giancarlo Michael Middelkop. Ja, precies, en die hebben we nu wel echt gevonden. Ik, um, hoe, hoe verhouden jullie tot elkaar nu? Uh, hoe bedoel je persoonlijk? Of als... Een beetje beide, want ik bedoel... Uh, uh, Giancarlo heeft nu natuurlijk uh, flink wat films gemaakt. Ja. Ook af en toe wel weer een clip. Ja. Uh, maar hij is ook echt genomen. Hij heeft, hij heeft een gouden kalf Hij heeft een gouden kalf, ja. 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 Ja, hij, ik denk sowieso persoonlijk, wij zijn gewoon nog steeds hele goede vrienden. En dat altijd, altijd gebleven. En nog steeds wel, uh, ja, nog gewoon die vriend die je s'nachts belt als er uh, wat zou zijn. Ja, dat zo beschouwen, zo zien we elkaar wel. Um, en professioneel denk ik dat hij, ja, het is moeilijk om voor hem te spreken. Maar ik denk dat onze smaken heel erg uiteen liggen. Ik, ik, ik ben best wel heel erg diep in, um, in pop en internetcultuur. En ik vind het heel leuk om... Uh, ik heb bijvoorbeeld heel veel commercials gemaakt. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. En daar heel veel dingen bereikt en gezien. En hij heeft zich juist toegelegd op... Ik wil heel erg lang drama en meer menselijke verbindingen. En, um, en grappig genoeg... Zijn we nu allebei een beetje op zoek naar tegenovergestelde. Okay. Het lijkt hem dus heel tof om, uh, om zeker ook commerciële projecten te ontdekken. En, en daar weer in te stappen. En, en ik ben wel benieuwd naar, oké, okay, hoe kan ik nu al die bagage en al die, al die culturen die ik heb gezien. En met reclame kan je heel veel uitproberen. Dus ik heb heel veel kunnen uitproberen. Hoe kan ik dat nu meenemen naar, naar ja, langere films? Ja. ja. Ik heb een vraagje, want uh, ik wil je iets zeggen. Popcultuur vooral. Mm. Uh, we hebben het er net al een beetje over gehad. Maar om het even te herhalen. In hoeverre is het belangrijk dat er een creatieveling zoals jij... Um, die achtergrond heeft voor deze tijd. Voel je dat? Dat je heel noodzakelijk Ja, bent? wel steeds meer. Het, het, is, het is heel vreemd, omdat... Um, uh, ik, ik denk dat ik iemand quote, maar ik weet niet meer wie... maar misschien, uh, misschien Donald Glover of zo... maar meer, ik heb, ik heb een soort quote in mijn hoofd hierover... dat je soms, omdat je een kleur hebt... wordt je ook een soort taak toegeschreven. En dat heb ik... Um, niet altijd zo gevoeld. Nee, Steve McQueen zei dit namelijk. Omdat zijn eerste films waren Hunger. Hij maakte hele mooie films. Ja. Die niet per Hunger se over... Shame de, en zo. Ja, en het ging niet altijd direct over zwarte cultuur. Ook niet zijn kunstprojecten. En het was van, ja, voel je niet als zwarte maker dat jij je stem ook moet gebruiken? Maar hij zegt, ik voel als zwarte maker dat ik gewoon verhalen moet vertellen. En dat zijn gewoon verhalen die uh, dichtbij me liggen of ver weg. Iets wat me boeit. Het, uh, en het was een interview toevallig met een maker. Zoals ik hier nu ook aan tafel zit met makers. En hij zei, ja, jij mag toch ook maken wat jij wil? Waarom moet ik met een bril kijken? En dat, dat, dat vond ik echt heel vet. Omdat ik tot die tijd uh, niet altijd... Ik, ik, ik onderzoek een heleboel dingen. En ik, ik wil niet geforceerd worden om één ding te doen. 
Um, ik merk dus wel dat nu ik weer terugkijk op mijn werk, wat ik net al zei, dat ik dus kennelijk wel altijd onbewust getriggerd ben om de ander een spotlight te geven. Maar, uh, nu je dit zo zegt, ik, ik bedoel, je hebt een, een fantastische clip voor uh, Midas gemaakt. Mm. Uh, dat is geen zwarte maker, nee, dat is nee. een, een, een witte jongen. Ja. Uh, en Anouk natuurlijk, heb je een videoclip voor gemaakt waar ene Dionne ook een cameo in heeft. Yes. <laughs> yes. Um, yes maar wat, wat, wat ik daar tof aan vind, ik vind, ik vind die Midas clip vooral vind ik een, een van je tofste dingen. Dankjewel, ja. En, um, um, en ja... Dat, dat is dus, again, niet een zwarte maker, ja. maar is, is dat iets wat je bewust hebt gedaan nadat uh, je dat McQueen-ding had gehoord? Um, Zo van, ik wil gewoon toffe dingen maken, of was dat niet de volgorde? Nee, dat, nee, dat was niet, na toen had ik het wel gehoord, maar het was, dat horen was voor mij meer een bevestiging voor wat ik aan het doen was. Ja, precies. Ik was dat gewoon aan het doen. Je was al scherp. Had, ja, nou ja, maar ik, ik had alleen nog nooit gehoord, omdat je... Ja, en er is een kant die je dat heel erg kan opdwingen. En er is een kant die dat heel erg van je verwacht. Dat je een soort van... Oh, je hebt een, oh, je hebt een, niet iedereen ziet ook aan mijn naam dat ik een kleur heb. Dus soms kom ik ook een ruimte in. Het, oh, je bent wel. Oké, okay, wat... Uh, dan denken ze ook dat ik bepaalde dingen wil maken. Ja. En, en dat is niet waar. Maar wat ik dus zeg, ik merk ook wel... Ik hou er gewoon van om iets wat onderbelicht is of wat niet de norm is. Want beide clips die je noemt zijn eigenlijk... Uh, St- niet alleen sterke vrouwen, ja, zeker. maar ook vrouwen die op een manier in beeld gebracht worden, Van wat niet zo vaak gebeurt. Ja, ja, heel agressief ook, eigenlijk. Uh, ja. Specifiek die Anouk-clip vind ik het ook heel leuk. Ik geniet echt om daar de comments van te lezen. <laughs> ja, wat staat ma- er? Ja, mannen gaan gek gewoon op oh, dat. Ja, ja dat, is, dat gaat echt van... Uh, natuurlijk Be- beetje zoals die Captain Marvel reacties? Ja, maar echt dat. Jezus. Het is echt die, de strekking van die Captain Marvel. Dus, dus, Vertel. Uh, voor de Luisteraars die het niet weten. Dat Captain Marvel uh, was niet zoveel aan het lachen. En was gewoon stoer in, haar, in al het promotiemateriaal. En, uh, en uh, toen kwam er een soort hele grote backlash van... Uh, ja, chic het smaal a bit more. Of uh, waarom uh, is niet echt vrouwelijk dit? Oh, wauw. Wat, wat is Wat interessant vrouwelijk? is, van wat is dan vrouwelijk ja. voor, jou, voor jouw bril, weet je? En dat was die videoclip dus ook. Dat, dat heel veel comments van, ja, dit is... Uh, dit is waarom vrouwen geen vriend kunnen krijgen. Of uh, ja, zo blijf je altijd single. Of, uh, oh ja, dit soort vrouwen. Gewoon heel veel... Ik merkte dat heel veel woede triggert bij mannen. En I love it. Dat, ja. dat, dat, dan als vraag van waar ben je dan trots op? Ik ben er trots als het dat soort dingen doet. Ja. En, en dat kan volgens mij alleen als je zorgt van... Wat is het verhaal dat mij boeit? En wat, ja, wat ik niet zo vaak zie. En kennelijk als het zulke reacties opwekt... Dan is het dus nog niet de norm. Dus zie je het niet zo vaak. Dus moet ik het maken. Maar ja. Wat, wat, inter- ja, wat tof is, is dat jij uh, inziet van dit is de norm nog niet... Dus we missen het. Dus het moet gemaakt worden. Maar dat komt echt door mijn tijd in de reclame. Want ik heb... Um, ik, ik, wat, wat maar ik zo niet... zien zeg maar heel veel andere powers that be het niet. Nee. Een soort van, dit is de norm niet. We moeten de norm blijven volgen. Ja. Ja, en ik denk dat dan de truc is... En dat is een beetje de, gelukkig de golf waar we nu in zitten. Ik ben sowieso super blij dat ik nu in de creatieve industrie werk. Dat er, ik denk dat de golf van films die nu bestaan... Om even de platste voorbeeld te noemen, Black Panther... Laten zien dat... Niet alleen bewijzen die films dat uh, je niet aan de norm hoeft te voldoen om succesvol te zijn. Ze laten ook vooral zien dat mensen willen uiteindelijk gewoon een heel goed verhaal. Ja. Die bullshit die ons allemaal is verteld van... We kunnen geen zwart meisje op de cover zetten. Precies, op dit verkoop niet. Hoe fijn is het dat we nu allemaal weten dat dat dus bullshit was. Ja. En hoe pijnlijk is het dat dat jarenlang wel gelukt is... om, om dit, dat argument keuzes te maken die absurd zijn. En moest je veel... Um, overleggen met je opdrachtgevers. Want bijvoorbeeld nu komen we steeds dichter bij ja, ja. ding. Uh, ja, zeker. Vakkenvullers bijvoorbeeld. Yes. Uh, Here ja, we go. Zeker, maar in, 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 in de reclame dus ook. Ik heb, ik heb heel veel wedstrijden daar verloren om, om een gekleurde cast of om een cast te krijgen van, 
die divers, dat is heel vaak niet gelukt. Want marktonderzoek wijst uit dat... Boom. En um, uh, ik heb heel veel van dat werk ook niet gedeeld. Want je vroeg ook net van hoe, hoe verhouden dat tot elkaar. Ik heb dus heel veel commercieel werk, dat ik heel veel jaren heb gedaan, eigenlijk niet echt naar buiten gebracht. Ik heb hele bijzondere dingen ook wel gemaakt. Maar omdat ja, je werkt dan zo erg voor iemand anders. Ja. Ik wil eigenlijk alleen delen wat heel dichtbij mij staat. Wat je eigen visie is. Ja, maar het was zeker leerzaam om te doen. En ik heb, ik heb daar geleerd hoe ik die gevechten kan winnen... voor de projecten die wel dichtbij me staan. Zoals vakkenvullers. Um, maar dat gaat lekker, hè? Ja, ik ben heel blij dat dat lekker gaat. Omdat, uh, omdat het gewoon... Omdat het, uh, het, het is een serie voor jeugd en voor kinderen. Het is heel vreemd. Het is, het, is, het, is, het, is wel, het is wel goed mijn hersenen. In de zin van, het is een hele rare wereld... die heel snel gaat, vreemde karakters. Kan je voor de luisteraar die het niet heeft gezien... Ja. kort uh, ja, de logline uh, gooien op ons? Ja, ja Vakkenvullers is eigenlijk uh, een comedy serie voor... Uh, voor tieners, we laten zeggen van 12 tot 18, maar veel ouderen kijken het ook, be- be- besef ik me de laatste tijd. Over uh, vijf vakkenvullers in een soort van uh, absurdistische supermarkt met een, uh, met een manager die uh, alles wil behalve Oscar werken. Oscar Aert. Oscar Aert, geweldige rol. Ja, het, het, de serie laat zich gewoon het best omschrijven als ik wilde een comedy serie maken zoals ik die vroeger keek toen ik uit school kwam. Dus dat gaat van uh, The Fresh Prince tot aan uh, Scrubs. Gewoon van, die, van die, seri- die hele lichte serie, lichtverteerbare series... die af en toe wel iets erin stoppen waarvan je wat leert. Maar vooral gewoon een snack zijn. En ik ben ook opgegroeid met Cartoon Network. En wat de series yeah. me daar altijd leerden. Als in Ed, Ed en Eddie en Dexter. Cow and Chicken. Shout out Dexter. Maar zeker Cow and Chicken en Ed, Ed en Eddie leerden me altijd... dat het waren werelden Ed, waar Ed vo- volwassenen niet de baas waren. Oh ja. Soms niet eens te zien waren. In Count Chicken waren altijd... Ja, alleen de benen. Absoluut. Ook in Tom en Jerry. En dat vond ik zo vet altijd. Van ja, dit is van ons. Dus ja. ik wil ook geen volwassen, volwassenen can't run shit hier. Wow. En dat heb ik ook in vakkenvullers doorgevoerd. In de zin dat Ruud, de manager, of Gerda, de assistent... Als je goed, als je nu vakkenvullers kijkt, alle volwassenen zijn eigenlijk retards. En, maar dat vind ik heel leuk. Omdat ik het tof vind om kinderen of de jeugd de baas te laten zijn. En er zijn ook veel volwassenen die gewoon shit... Ik heb ook rare managers gehad die het dachten te weten. Het is goed, denk ik, om jong te beseffen dat... Autoriteit moet je niet voor lief aannemen als de waarheid. En ik vind dat leuk om dat in die serie al heel subtiel te proppen. Want die manager is niet per se... Hij is niet per se... Moet niet je baas zijn omdat hij de titel heeft. Je mag hem best in twijfel trekken. Ja. En ja. Dit, is een hele, dit is een hele overdreven wereld. Hè? Mm-hmm. Maar alsnog hoop ik, dat dat is wel de missie erachter... Dat dat er een beetje in zit. Wauw, er is, er is één scène. Ik, ik ga daar nog steeds stuk om. Dat, dat, dat moment dat... Uh, er is, er is een, een witte dame die uh, expres niet naar de kassa van een Marokkaans meisje gaat. En dan expres naar het witte meisje loopt. En dat het witte meisje zegt, waarom gaat u niet naar mijn collega? En dat ja. er een soort discussie ontstaat. En dat ze zegt, it's above me now. Nee, nog niet. Dat was, maar dat kan nu wel. Dat is het nieuwe seizoen. Ja, ja. Hé, hey, die zit... Die is, Hé, hey, die zit letterlijk in het nieuwe letterlijk. seizoen. Letterlijk. Ja. Even oh. een kleine preview. Er gaat dus één aflevering in het nieuwe seizoen. Het gaat over dat er een, een reclameploeg naar de supermarkt komt... om de commercial op te nemen. En die hebben natuurlijk een compleet witte kast... en alles is gewoon safe gemaakt. Alleen die regisseur wil heel graag woke zijn. Maar hij weet niet precies wat woke zijn is. En dat, dat vind ik een leuk fenomeen. Het was meer voor mij een kritiek op... er zijn sommige mensen die willen heel graag hun best doen... Mm-hmm. maar pakken dan... De 50 cent versie van zwart zijn of zo. Ik weet, ik weet niet waar dat gebeurt in een hoop, maar ik heb het meegemaakt. En dat is dus zo'n regisseur in die aflevering. Die gaat dan een van die vakkenvullers in die rol gooien. Maar daar zit een It's Above Me Now een momentje. Yeah. Ja, nice. Dat is, love maar op een gegeven moment, uh, uh, Leaves, die een fantastische ja. rol ja. heeft, die, die pakt zijn telefoon en die filmt die sma. 
En die zegt, mevrouw, op een schaal van... Nee, uh, hoe racistisch bent u op een schaal van 1 tot oh my god? Wauw. Ik heb volgens mij serieus een week stuk gelegen om hoe hij het bracht. Ja. Want hij brengt, het, hij, hij brengt hij echt brengt impeccable. Gewoon. Ja, hij is echt geweldig, man. Shout out naar hem. Ja. Ja. Maar oké, okay, dan nu die vraag die ja. ik had. Um, want ik was bij uh, Skin Deep. Mm. En daar uh, was jij te gast. En dat was heel tof, vond ik. En, en je gaf een inkijkje in, um, in de battles <laughs> achter de schermen van vakvullers Toen het nog, uh, nog niet succesvol was, want je was ermee bezig. Ja. En... Uh, kan je dit? Dit kan je gewoon zeggen, toch? Ja, ja, okay. natuurlijk. Ja. Want je zei het toen ook in front of a studio audience, Precies. dus ik weet niet. Het was denk ik ook recorded daar. Dus Zeker. On record. Het was on record. Maar ja. daarom, um, maar het was wel een battle om gewoon twee hoofdfiguren te hebben. Uh, of color. Ja, oh zo, ja. Zeker. En dat vond ik echt een heftig verhaal. Dat, dat iemand eigenlijk kwam uitleggen van, ik vind het allemaal cool. But one of, of, het Mar- of de Marokkaanse boy moet gewisseld worden voor een, voor een witte jongen of... Uh, de Surinaamse ja. boy moet gewisseld worden voor een witte Maar dat, zo, zo'n soort vraag zo, kreeg zo'n je. Soort, ja, en zo'n soort zoektocht, ook in de casting, dat er dan toch mensen worden vooruitgeschoven. En ik moet zeggen dat dit dan nog zeker een serie is waar, we, waar ik echt veel vrijheid heb gekregen. hoor. Ja. Dus ik denk dat dat voorval is voor mij alleen maar... Maar ik vond het leuk, ja. want iemand, ze, iemand vraagt je van... Uh, iemand, iemand legt het eigenlijk bij jou neer van ja, het is niet veilig om dat te doen. Wordt eigenlijk gezegd, met, ja. met, met nettere woorden. Ja. En vervolgens laat, je, laat jij iemand een soort stoelendans doen om jou uit te leggen waarom dan niet. Ja. En kan je dat even vertellen? Dat was oh, shit, maar dit maak, ik wel, dit maak ik wel vaak mee. Ik weet niet meer precies wat dit verhaal was. Je ik vertelde even... van dat je het dan leuk vindt om die persoon jou te laten ja, uitleggen. Oh, zo, ja, ja, ja. Maar, ja. maar van waarom ja. dan niet? Weet ja. je wel? En dan komt er een uitleg. Het is en vervolgens eindig jij met... Oké, okay, maar dan doen we het toch. Ja. Heerlijk. Het is, het is heel leuk om... Uh, ik, ik, heb, ik had dit onlangs ook bij een reclameklus. Ik ga daarvan niet het merk nee, 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 ik daar doe. niet de band mee uh, wil fokken. Nee, precies. Maar um, dat was ook een uh, soortgelijke discussie. En toen... Uh, uh, ik, je mag altijd je casting zelf doen. Als regisseur kies je ook wie jij het liefst in die rollen wil. En ik had, ik had uh, allerlei mensen in zo'n film. En ik had dus een, uh, ik had een, een donker koppel. Gewoon, uh, nou ja, het is gewoon, was voor, uh, voor een van de... Uh, hij kan niet specifiek zijn. Nee, nee, nee. Oké, nee. oké. Okay, okay. Go, go, go. En, uh, en goed, maar goed. Dus, uh, dus de feedback komt terug. Ja, alles is goed. Uh, behalve, uh, behalve dat koppel. We moeten toch even heel erg kijken of dat wel uh, goed spiegelt aan ons merk. Dat, stond er dan, dat staat dan in zo'n mail. Spiegelt aan ons merk. Ja, en het vette, is, het vette is dat die versie... Die, dit was spiegelt aan ons merk, die woorden. Maar die heb ik in zoveel variaties. En waarschijnlijk was dat andere verhaal. Was een andere... Mm-hmm. They get creative with it. Dus dan, ja, dan, dan stuur je gewoon terug. Uh, hoe bedoel je precies? <laughs> Start the dance. Ja, het is een open <laughs> vraag. En dan wordt het leuk, omdat dan... Uh, kijk, niemand... Ik heb die trouwens ook wel eens meegemaakt. En die persoon waardeer ik dan wel om zijn eerlijkheid. Maar ik heb, je hoort nooit... Ja, we willen gewoon niet dat een uh, neger ons merk verkoopt. We willen gewoon niet dat een zwart ons... Nee, want dat is eigenlijk wat iedereen zegt en wat niemand wil zeggen. Mm-hmm. Dus ja. het wordt zo van, ja, spiegelt niet aan ons merk. En dan krijg je terug van, ja... Kijk, we zien wel gewoon uit de cijfers dat... Uh, uh, pff, uh, ja, de meeste consumenten, die komen toch uit deze en deze gebieden. Uh, en dan is ja, dan oké, okay, wat wil je daarmee zeggen? Gewoon heel te, ik stelde het een vraag totdat mensen niet meer willen zeggen wat ze echt willen zeggen. En dan kan je eigenlijk gewoon alleen maar terug zeggen van oké. Okay, uh, maar dan doen we het toch? Dan doen we het toch gewoon. <laughs> ja. Zeg maar, niemand durft hun elephant in the room te benoemen. Ja. Ik vind het geen elephant, ik vind het onzin. En uh, ik denk dat ja, het, weet je wat het vervelende is? Dat 
ik geniet er heel erg van. Mm-hmm. Maar het, het, het is natuurlijk ook heel treurig. Maar ik geniet er heel erg van. En tegelijk denk ik van... Hoeveel bewijs is er nog nodig? Want het is ook vervelend om steeds in die positie te komen, toch? Ja. ja. Ik wil gewoon maken. Ik wil niet... Ik, je moet nu maken en soms ben je dan toch ook een kleine activist. En dat wil ik niet. Ik wil ook gewoon zo vrij maken als, uh, als mijn vrienden. Nou, je zou zeggen daar... dat je geen activist bent. Want ik, ik ken die discussie. Hmm. Maar ergens door te doen... Of tenminste, het is zo mooi hoe je het zei. Uh, ik wil buiten de norm stappen. Ja. Juist. Omdat ja. het mij gewoon heel spannend lijkt. En je vindt het brood nodig. Maar men waardeert dat ook. Hè? Absoluut. Dat ja, is een activiteit. Het ja. valt ook meer op. Dus ja. eigenlijk hebben mensen er meer baat bij om gewoon te run with it. Ja. Weet je, als, je dat, als je dat bedenkt ja. en wil. Ja. Maar sorry, wat, wat Nee, dat? eigenlijk wilde ik dat zeggen dat ja. het eigenlijk vrij activistisch is om het gewoon toch te doen. Ja, dat is waar. En ik heb niet zo naar gekeken eigenlijk. Uh, het is misschien, je zou jezelf nooit zo voorstellen. Nee. Maar um, je verandert de wereld wel op jouw manier. Misschien en, is dat het dat, ik het, dat ik uiteindelijk een maker ben zoals iedereen die gewoon wil genieten daarvan. Uh, maar ik heb inderdaad wel die, die passie in me om dat te doen. Maar dat is puur omdat ik zelf uit zo'n wereld kom. Zeg maar, ik, ik weet in het kader van uh, eye-opening uh, dingen horen. Mm-hmm. Voor mij was het echt een eye-opener... toen ik van een bevriende uh, scenarist hoorde... Um, toen we in zo'n discussie zaten. Toen zei hij, Michael, als ik schrijf... en ik schrijf karakters... Dan, dan zie ik gewoon witte personages. Want dat is gewoon mijn ervaring. En ik moet eerlijk zeggen... dat ik had het nog nooit zo gehoord. En ik had dus ook nooit... want, want soms, ik zat vroeger ook wel eens in mijn rant... van ja, er moet gewoon diverse gecast... Maar tegelijk toen dacht ik ineens, ja, ik kan hem ook niet blamen. Nee. Zijn hele wereld, opvoeding, kennis, referentiepunten, is gewoon dat. Ja. Dus waarom zou hij... En natuurlijk, wat hij nodig heeft, is dan meer verhalen, bredere verhalen. Als hij dan ineens wel uh, uh, de Libi gaat zien. Mm-hmm. Mooie film die ik laatst zag. En als hij wel meer van die invloeden ziet, dan gaat hij ineens beseffen... Oh, wacht, dit kan ik er wel in stoppen. Maar als je het niet kent... Mm-hmm. En andersom ook, ik ken niet beter dan dat mijn wereld... Ik bedoel, ik ben half Congolees... Maar mijn broer is een andere etniciteit. Mijn school was allerlei etniciteiten. Dus als ik schrijf, mijn wereld is gewoon fucking United Colors of Benetton. Ja, ja. één goede moxie. Ja, en dat, maar dat is goed. En, ik denk, en ik, wat ik daar nu tof van vind, is ik ben gewoon blij dat we nu in Nederland ook zien van... Oh fuck, als we die keuze maken, krijgen we rijkere verhalen. Ja. En er zijn nog genoeg struggles. Hè? Maar wie, um, even gekke of gemene vraag. Zijn er meerdere Michaels? En in, in, wie zijn jouw... Peers of jouw gelijken of jouw collega's eigenlijk. Doet, doet iemand anders dit ook? Vast wel. Ja? ja, ja Ken je ze? <laughs> Heb je ze gezien? Ik zit met jullie toch? Klopt, maar echt nee, filmregisseurs. Maar het, is, het is waar, ja. Het is, het is, het is moeilijk. En, en, en nogmaals, ik, ik had het met jou hier eerder over, dat ik geschokt was hoe in de... Of geschokt. Ik, ik, ik heb twee schokken gehad de laatste tijd. Jij vertelde net een beetje over het podiumkunst, dat dat nog best achterhaald is. Mm-hmm. Uh, maar in de, in, de, in de kunstwereld is dat dus ook zo. Dat wist ik ook niet. Ja. Dat, is, dat is een mooie avond in de Rode Hoed. Maar daar was je ook bij, volgens mij. Ja, toen klopt. Hit, met uh, met Charles Landvrecht. Ja, 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 ja. gewoon ineens dat in de wereld... Dat je voorloopt, zijn. gek genoeg. Nou ja, en toen dacht ik, wacht even, vanuit de reclame. Omdat dat een wereld is die altijd moet appelleren aan wat is nu popcultuur? Wat is nu in? Wat willen mensen nu? Ben ik eigenlijk heel vroeg geschoold van mijn mediataal is divers. Ja. Want hoewel het in de reclame nog steeds heb je soms je struggles met casting. Het is tegelijk ook de wereld waar ze het snelste willen schakelen. Omdat mensen willen het gewoon. Mm-hmm. Mensen schreeuwen om allerlei verhalen. En dus, nou dan heb je de reclame, dan is de film al moeilijker. Dan heb je filmfonds, dan heb je gevestigde orde. Mensen die in der towers weten niet precies wat er gebeurt. Maar jou wel heel erg nodig hebben. Ja, en, en, en ik denk van, volgens mij is de kans nu, en dat bedoel ik met we leven in een mooie tijd. Volgens mij zien mensen dat nu in. 
En worden er voorzichtig stapjes in keuze gemaakt. Ik bedoel, vakkenvullers, dat, dat is zeker een heel grappige anekdote. En, uh, maar tegelijk, ze hebben het wel gedaan. Ja, zeker. zeker. En, uh, Uiteindelijk en, krijg je de vrijheid wel. Ja, en, en nemen ze de kans wel. Precies. En het is wel een serie die zou ik weer maken voor een hele gevoelige doelgroep. Want het is jong Nederland. En het is natuurlijk uh, nou ja, van de belastingcentrum. Daar, daar, kinderprogramma's zijn daarin heel belangrijk dat dat goed valt. En dit is heel goed gevallen. Ja. En sterker nog, krijg je nu met het tweede seizoen zelfs nog meer vrijheid. Um, dus daar ben ik alleen maar dankbaar voor. Maar, maar ik denk jij dat moet dat wel, wel echt in deze tijd alleen kan. Je moet jezelf wel eerst bewijzen, natuurlijk. 100 procent. En... Ja. Um, ja. Maar ja, dat is met alles zo. Dat is met hè? alles, dat, dat is wel zeker. Maar nu dat je voelt hoe belangrijk je bent... heb je dan ook niet de behoefte om een soort van uh, indie artist te zijn? Omdat je eigenlijk... Ik weet niet of je voor de grote nou, wit Het is grappig dat je dat zegt, want heel, heel veel mensen... heel veel filmmakers... Uh, passen een soort ding toe van... one for them, one for me. Ja. Weet je wel? Dus een ja. soort van een big blockbuster knaller... en dan gewoon een kleine indie en dan weer. Ja, ja maar ook om... Die magic een beetje te behouden voor de people, by the people. Ja. Uh, als ik het even zo gek mag uitleggen. Nou, ik bedoel, ja. je bent ergens mee bezig. Mm-hmm. En het is natuurlijk belangrijk voor een heel groot publiek, vind ik. Voor iedereen. Het heeft niet met alleen maar zwart of wit te maken. Nee, precies. Ik denk dat iedereen hier baat bij heeft. En je weet wie jou allemaal nodig heeft. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is het ook wel noodzakelijk dat je de magic... Ja, niet alleen nee, speelt nee. aan uh, de grote witte instituten, als ik het echt nee, zo mag zeggen. Precies wat je bedoelt, Heb je ja. daarover nagedacht? Zeker, ja. ja ik, ik, ik denk ook dat um, voor mij, kijk, ik creëer sowieso zelf een vrijheid voor mezelf. Dat ik, ik zal nooit in een positie komen dat ik iets moet doen um, uh, uit noodzaak of om geld of zo. Zeg maar dat, dat moet zeggen, wat dat betreft probeer ik met mijn reclamewerk iets te creëren zodat ik hopelijk nooit gedwongen word om een keuze te maken die, die moet of zo. En tegelijk denk ik, ja, one for them, one for us, dat probeer ik. Hmm, maar het is wel lastig natuurlijk. Het is lastig. En we leven ook niet echt per se, helaas niet in een industrie waarbij, ook al is vakkenvullen bijvoorbeeld een heel groot succes, dat opent wel weer deurtjes. Alleen, kijk, onze filmindustrie is geen industrie. Het is gewoon een fondsenbeleid. Dus ja. dan, dan moet iedereen weer, in, ik moet ook gewoon weer in de rij staan met een ticket. En, uh, terwijl in Amerika had je dan een heel ander verhaal. En dat is niet erg, want wat het wel oplevert is... Um, als ik weer aan de beurt ben, krijg ik creatieve vrijheid. Want wacht, Michael, snap dit. Ja, hij heeft dit en dit al gedaan. Hij heeft dit en dit al gedaan. Dus kennelijk, als hij iets in dit domein doet, dan komt het goed. Ja. Want dat is wat fondsen geld is. Fondsen ja, geld dus ons is. geld is, is veilig ja. bij hem. Waardoor ik dus nu... Het geld, want het is niet hun geld. Nee, nee, het geld, ja. En, ja. en daar ben ik ook heel blij mee, want, want ik ben blij dat ik dat vertrouwen dus weer krijg. Dus nu ontwikkel ik bijvoorbeeld een langere film... Um, die, heel erg over, uh, over, die gaat heel erg over mijn vader en over, over het zwarte vaderschap. Ik ben zelf ook vader uh, sinds twee jaar. Dus die, dat ging in mijn hoofd. Dus, en die film speelt zich af in een heel specifiek milieu. Hm. En ik denk dat ik die deur niet had gekregen... of dat potje geld niet had gekregen... als ik niet al die dingen die ik daarvoor maak heb, had gemaakt. Ja. Want nu mag ik echt iets maken wat... Uh, gaat het door, je mag het doen. Uh, nou, we zijn nu script aan het schrijven. Oh, Oké. Okay. Ja, dus uh, je krijgt eerst geld voor, uh, voor treatment en script. Ja. En dan uh, krijg je geld voor de film. Als ja. het, als dus, dus je zit in een soort pool of zo met mensen. Maar we hebben dus in ieder geval al, we zijn al door om dat te doen. Um, tof. Ja, Geest heel tof. Sowieso. Ja, thanks. Dat ja, is een en, heel, en heel spannend, omdat het dus uh, uh, heel, het heel confronterend onderwerp ook. Omdat ja. het gewoon, ik, ik vind het heel moeilijk. Uh, um, ik vind het heel moeilijk om op mijn, op mijn geschiedenis al terug te kijken met dingen. En dit gaat dan specifiek ook over je verantwoordelijkheden. Uh, sowieso als man in deze tijd, maar vooral als vader ook. In, in een milieu waarin de verwachtingen anders liggen. Maar film speelt zich eigenlijk een beetje af in, in een 
ja, een beetje rond de aanname dat, dat um, er van een Afrikaans vader niet veel verwacht wordt. Dat ja. is het vertrekpunt van die film. En hoe het dan is om in, vanuit die gedachte vader te worden. Uh, ja, dat is heel spannend. Super persoonlijk ook ja, natuurlijk. Ja, omdat ik letterlijk daarmee leef. En, en um, ook het heel goed vind om dat te vertellen weer. Weer de ander laten zien. Alleen ja. dit, in dit geval is de ander wel heel dicht bij mezelf. Maar hoe kan jij als kunstenaar de kunst scheiden van een soort privéverhaal? Ja, niet. Ik denk dat je dat... Tenminste, ik wil dat... Ik vind het sowieso leuk om heel erg uh, vanuit mezelf... Uh, en ook dingen van jezelf ja, te verwerken. Ja, hoe vreemd die idee ook zijn. Eigenlijk is het ik heb altijd dat ook, wel Ik merk iets, dat wel, ja. ja. Dat is wel een ding. Ik denk dat het ook wel... Ik denk dat het ook um, um, een soort vertrouwen schept, omdat je... Je weet dat het echt is. Ja, ja, dus als precies. iemand je zegt, ja, maar dit kan niet. En zeg je, vriend, dit, dit is mijn leven, weet je. Ja. Ho- hoezo kan het niet? Wat, ja. wat zeg je me nou eigenlijk? En je weet welke voldoening je eruit had. Op. Precies. Als het gaat om wat is je beste werk. Kijk, dit, dan is dat een werk wat, ja, ik heb dit deel van mijn leven kunnen vertellen. Of deze ja. fascinatie die ik heb tot leven kunnen brengen. Dat, wat, ja, dat moet jij ook heel veel doen. Ja, ja, nou ja om, om die vraag te beantwoorden ja. van wat is dan mijn uh, beste werk. Ik denk dat, dat dat wel alles rond dat hele Tory uh, mm-hmm. ding is. Weet je wel, omdat het... Het is geboren vanuit, uh, dus mijn kinderboek voor de mensen die het niet weten. Maar dat is uh, geboren uit een verhaal verzinnen voor mijn kinderen, met ja. mijn kinderen. Een soort alternate dimension versie van mijn kids. Uh, dus toen zij dat tof vonden, was, was eigenlijk al een missie uh, geslaagd. Ja. Weet je wel? Dus alles wat daar nu uit voortgekomen is, dat, dat is alleen maar... Je nominatie. Ja, ja, precies. Dus op een gegeven moment, uh, weet je, ja. net als hoe dat jij, uh, uh, hoe jullie, sorry, allebei ook een soort van af en toe zo'n nominatie krijgen of een ding krijgen... Um, dat had ik ook. Ineens win je een, een zilveren penseel ja. met dat werk. En dan realiseer je, oh, het is inderdaad bigger voor mensen dan dat het voor mij zelf was. En dan kijk je er weer goed naar wat jij zei, Dionne. Juist. En dan merk je wel van, dit kwam inderdaad heel natural eruit. Um, uh, de kritiek die ik had gekregen, um, was voor het eerst dat kritiek me echt niks deed. Mm-hmm. Dat ik dacht van, ah, that's like your opinion, dude. Weet je wel? Dat is oké, dat mag. Ik weet ook wat jij maakt. Ik snap dat dit dan niet afvoelt of whatever, weet je wel. Dus het was voor het eerst uh, dat ik dat had. En dat is, dus op een gegeven moment klikt het wel in je hoofd van, oh ja, dit is, dit is mm. toch wel echt bijzonder. Ja. En het is heel makkelijk best wel ontstaan. En de story en Trobi natuurlijk, dat is het tweede deel. Ja. Is dat dan je beste werk? Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Maar, en, en het gekke is, het is, het is ook uh, iets heel anders dan dat ik uh, daarvoor maakte. Want ik maakte geen kinderboeken daarvoor. Want je hebt het geschreven en de illustraties van. Ja, ja uiteindelijk heb ik uh, de tekst die ik had gemaakt, dat ging weer naar een aantal echt OG-schrijvers. Dus eerst Karin Amat Moekrin met Tori en dan later met Esther Duisker bij Trobi. Uh, om gewoon goed te kunnen pingpongen. En, uh, en, en want het is wel mijn verhaal echt. En de, de tips die ze gaven, um, ja, die, die zijn gewoon toegepast om het gewoon beter te maken, weet je wel. Maar ook iemand als Marcia, die bij Das mag werken, uh, de, de redactie. Die mensen zeggen gewoon dingetjes om je te helpen het, het product nog ste- steviger te maken. En ik denk dat jullie dat ook hebben, weet je. En had je dat een paar jaar geleden ook kunnen doen, denk je? Nee, ik denk dat het wel goed... Uh, en dan, en dan moeten we weer terug naar Michael. Ja, <laughs> nee, 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 nee. Maar, maar ik, ik, denk, ik denk wel dat, uh, dat alles zo moet gaan. Weet je wel? Want ik, ik bedoel, dat verhaal van Tori had ik al in 2014 gemaakt. En het heette Laurie. Weet je wel? Dus het was er al. En het heeft drie jaar geduurd voordat het, voordat het dat boekje werd. Ja. Maar het voelt niet zo. Het voelt niet als een soort driejarige bevalling. Ik heb gewoon allerlei dingen gedaan ja. ertussendoor. Ja. En ineens stonden de sterren goed. 
En uh, uh, zij kwam in Kwanza, Kelvin Iadom. Uh, van uh, waarom stuur je het niet naar hun? Weet je wel? En dan doe je het eigenlijk uit respect voor hem. Want iemand geeft je een tip. Ja. Weet je wel? En dan uh, vind ik het wel netjes. Golden om... tip eigenlijk. Eigenlijk ja. wel. En, uh, en, en dat zei hij omdat Topnotch en Dasmag in hetzelfde gebouw zaten. En, en ze zien elkaar steeds naar boven gaan. Weet je wel? Naar, uh, naar uh, hun desk lopen. Ja. Dus in plaats van. En wat dus later bleek. Want ik ben nu natuurlijk heel goed met de mensen van Dasmag. Wat later mijn redding bleek te zijn. Is dat ik niet een. 500 pagina Word document had geattached. Maar gewoon een filmpje van 27 minuten die je gewoon aan kan doen. Waarin je de stemmen van Vice en uh, uh, Winnen en, en, uh, ja. en Jiggy en, uh, en iedereen hoort. Waardoor je meteen een vibe kreeg van wat die karakters waren. Wat voor intensiteit ze hadden en, en noem het maar op. Mooi. Dus zij belde me of mailde me gelijk terug. Zo van, wij willen graag zitten. Weet je wel? Mm-hmm. En dat is anders dan dus een 500 uh, pagina stellende doc meesturen en dan de volgende dag bellen. Hebben jullie het al gelezen? Mm-hmm. Wat heel veel mensen doen en wat gewoon niet zo ja. werkt. Ja. Weet je? Ja. En, het bestond gewoon, en het bestond uit jouw fascinatie. Dat vind ik de mooiste ja. route. Ja. Zeg maar. Er Zeker. was al een film, het was voor jou al gemaakt. En onder die terms kwam het bij hun terecht. Ja. Ja, dat is heel ja. En ik merk dat nu ook, hè, want nu, nu nou, dat kan ik nog niet zeggen, maar er komen zeg maar, meer dingen aan. Zoals een derde boek. Zo, zo ja, dat. Maar er komen nog meer dingen aan. En wat ik jullie na de, nadat de rode lampen van ja. de mics uit zijn, zal zeggen. Maar dat is, dat is wel uh, allemaal natuurlijk, waardoor het gewoon klopt. Ja. En niet geforceerd voelt of raar voelt. Of... Maar het is wel een heel erg show-and-proof ding. En dat hebben we allemaal gemerkt. Jij ja. met het uh, toneel, jij met film en, en advertising en reclame. Ja. En ik met beeldende kunst. Het is wel van, zodra het duidelijk is van, oké, okay, Michael... Kan dit? Ja. It's in our benefit om juist met hem te werken. Of ja. die Jonne kan dit, we moeten met haar werken. Of Brian, weet je? Dat... Ja, dat, misschien dat is wat ik bedoel. Met wat ik ja. gewoon leuk vind nu aan ja. deze tijd. En aan alle tijd die ik erin geïnvesteerd heb. Waarin ik heel veel one for them, one for us heb gedaan. Dat, ja. Als het goed is, is mijn... Ik merk in ieder geval dat mijn stijl nu ergens is. En ik kan nog superveel leren en ik ga nog heel veel leren. Maar dat daar nu wel zo'n vraag voor is. Dat ik veel nieuwe dingen kan uitproberen zonder... Um, veel compromissen te moeten sluiten. Ja. Ja, tof. Dat, dat vind ik tof. Ik heb een ideetje. Nou, ideetje. Ik wil het toch even kwijt. Want jij zei net, jij zei net, Michael kan dit. En je noemde een belangrijke persoon in ons leven, denk ik, als we het hebben over popcultuur, die helaas overleden is, Vice. Ja. En als Rotterdammer, Michael. Ja, ik vond het een hele, ik vond het een hele heftige happening. Ja. En als Rotterdammer voelde ik me heel erg betrokken bij de situatie. Um, Jij bent een verhalenverteller. Ik vind het verhaal van Vice een hele sterke. Ik zeg sterk omdat ik niet wil praten in, in negatief of in sneu of verdrietig. Het gaat over sterk. En het, het raakt iedereen die hier een beetje mee te maken heeft. Zou jij als filmmaker, als ver, verhalenverteller het verhaal van Vice willen vertellen. Zeker, ja. Ik, zeker nog, ik, heb, ik heb echt... Zeker in die periode ga je weer heel veel terugluisteren, heel veel lezen. En daar besefte ik ook eigenlijk pas wat zijn verhaal is geweest. En, en ja, dat dat ook wel weer een deel is als we het hebben over wat zien we niet en wat gebeurt er wel. Dat is wel echt een, ja, klinkt heel cru, maar een, een gouden verhaal in die zin. Heel ja. belangrijk verhaal. Ja, zeker. Ik heb, ik heb, uh, er is een mapje op mijn computer. Niet per se dat ik, dat, dat ik dit idee al had, maar wel dat ik dacht van dit is zo'n fascinerend tijdperk, maar ook, ook een fascinerende stroming. Dit kwam een heel specifiek deel Rotterdam ook. 
het gaat over, over, over groeien, maar toch bij je roots blijven. Want dat is, dat is natuurlijk wat er gebeurt. Nee, ja. Wat, wat vinden jullie van... Uh, hebben jullie het al gezien? When, we, when you see us? Ja, 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 ja. Ik kan nog niet. Ik kan ook ik nog kan niet. Nog ik niet. moet me mentaal uh, voorbereiden ja. om trauma altijd ja, uh, tot me te krijgen. Ik slaap ja. dan niet. Nee, ik had het met dinges, man. Ik had het met uh, 12 years a slave. Mm. Ik heb dat zo lang uitgesteld. Want ik wist gewoon... Ja, ik ga, bepaalde mensen moeten gewoon een tijdje niet meer ja. praten. Ja. Of, weet je? Ik moet nog dingen doen met bepaalde mensen. Laat ik het even zo zeggen. <laughs> ja, ik en dat, ik heb geen tijd om dan die, die emoties... Um, ja. Ja. Maar... Uh, ja, sorry, ga door. Ja, nee, maar dus uiteindelijk 12 years is leven wel gekeken en ja. ik zat erin. Maar ik, zit, ik ben dus nog niet daar met uh, uh, het verhaal over uh, de, de Central Park 5 van nee. Eva Duvernay, nee. uh, when, uh, when They See Us, op mm-hmm. Netflix. Wel mooi. Ik echt Jij op, hebt hem al gezien. Ja, maar ook weer een shout-out naar Netflix dan, want dat is ook... Ja, precies, maar Netflix snapt het wel, hoor. Ja. Een beetje wel. Nou, maar het is ook ongelooflijk... Nou, behoorlijk. Uh, ja. Kun, we ik kunnen ze die credit wel beetje, geven. Nee, nee, nee een beetje snap. heel zacht uitgedrukt, ja, maar heel hard ook. uitgesproken. Maar het is mooi ook hoe zij de balans goed zien tussen, tussen, tussen de verhalen waarvan wij slecht gaan slapen. Want dat, dat doen die verhalen, maar die verteld moeten worden. Ja. En dus uh, een heleboel luchtigheid. Er zijn ook heel veel snacks op Netflix die ook behoorlijk op allerlei manieren snacks. gewoon heel erg bijdragen aan... aan soort diversiteit en humor laten zien. En popcultuur. Ik en bedoel... Pop-cultuur. Ik vind uh, het echt ongelooflijk hoe ze dat doen. Man. Bird Box. Iedereen zat even in Bird Box ja, wereldwijd. Dat is crazy. Ja. Ja. En dat doen en, ste- en niet verlogenen van... Maar wacht, wij moeten ook altijd... Wij moeten ook af en toe een litteken laten zien. Ja. Sorry wereld. Nou, maar dat vind ik echt hard. Wat ik interessant van hun vind... En, en wat ik ook vaak tegen andere organisaties zeg... Wanneer ze mijn mening waarderen en het vragen... Is soort van ja, learn van Netflix. Weet je mm. wel? Zij hebben toch een ding dat... Um, kijk, waar Nederland een handje van heeft, helaas, is, is er is een Engels programma. Dat gaat goed. Weet je wat? We maken de Nederlandse versie ervan. Dus wij doen in plaats van, uh, weet ik veel, heel Engl- uh, uh, The Whole of England Bakes, maken wij nu heel Nederland bakt. Of heel Holland bakt, weet je wel. Of uh, Sopranos gaat lekker, wij maken een versie daarvan en het heet uh, Panosa. Ik zeg maar wat, mm-hmm. weet je wel. Dus, dus we doen een paar dingen die... Is dat zo? Ik weet niet of dat het was, maar dat gevoel heb ik. Ja, ja ik snap dat wel wat je bedoelt ik. hoor. Dat, ik denk dat dat ook wel echt... Be- ja, dat gebeurt. Ja, dat is en, gewoon bewezen. En wat Netflix nu doet, al een tijd nu, want ze bestaan al een, een poos, hmm. is van oké, okay, uh, dit hebben we al. Wat is het tegenovergesteld? Ja, ja, da- Wie da- kunnen da- wij doekoe ja. geven die gewoon echt iets anders gaat maken? Hé, hey, Aziz Ansari, kom eens even. Ja. Ja. Maak, maak Master of None, ja. weet je wel. Wat, wat totally original was... En uh, zo'n Lina Waite gewoon uh, een, een, uh, een Emmy oplevert. Omdat, omdat alleen al haar aflevering amazing was. Ja. Die, die, ja. die Thanksgiving aflevering was gewoon, was gewoon one of the het, best things ever. Gewoon. En vind je het niet ironisch dat dit is een bedrijf dat dus... Is gewoon een commercieel bedrijf. Ja, We staan precies. bij de gratie van hun subscribers. Precies. Maar ze gedragen zich eigenlijk zoals wij allemaal zouden dromen... dat een fondsenbestel zich zou moeten gedragen, toch? Ja. Altijd weer iets nieuws zoeken, altijd weer iets nieuws de kans geven. Ja, maar het probleem is dat de gatekeepers zijn mm-hmm. die daar zitten omdat ze iets ge- ge- gewonnen of gescoord hebben. Kijk, het, het, we weten ook hoe het werkt. Als, als wij met z'n drieën constant uh, um, weer een hit scoren, mm-hmm. dus we hebben eindelijk een kans gehad, dat gaat goed, dan komen we in de kijker, dan krijgen we weer een kans, krijgen we weer een kans. Maar er zijn gewoon mensen om ons heen die nog nooit een kans hebben gehad, ja. wiens verhaal misschien wel veel beter is om, en wij zijn het misschien al wel op. Want wij hebben een soort back-to-back acht verhalen moeten doen. Ja. En onze allerbeste waren de eerste drie. Ja. Weet je wel? En dat gebeurt de hele tijd in Nederland. Dus ja. ik heb zoiets van... Ja. Durf, durf, uh, durf in het diepe te springen. En soms ja. lukt het en soms niet. Maar ik denk dat dat wel veel meer zou opleveren. Wat ik ook wel voel is dat we zeker nu in een tijd leven... dat 
uh, wij Nederlanders, als ik het even zo kan zeggen, niet meer kijken naar, naar Nederland. Dus wij um, wachten niet meer totdat uh, alle kansgevers in Nederland ons de kans geven. En daar zeg je ook iets. En omdat mensen niet wachten, krijgen ze juist die kansen. Ja. Mm-hmm. Dus elke keer als uh, uh, die boys van Habakrat, ja, we gaan Rabat zelf doen. Ja. Ja. Boom, gouden kalf voor Nas, Nasserdin. Mm-hmm. Uh, uh, Jim maakt Wolf. Boom, gouden kalf voor, uh, ja. voor Marwan. Mm-hmm. Weet je, dus eigenlijk kunnen ze gewoon zeggen, eigenlijk kan Jim zeggen, fok met mij. En de hoofdrol krijgt een gouden kalf. Want de twee films die hij had gedaan, die hebben dat opgeleverd. Ja. En, en het zorgt voor, voor Marwan. En Marwan zijn eigen talent zorgt er natuurlijk voor. Mm-hmm. Maar het helpt wel om, om in zo'n film te zitten als Wolf. Om op te vallen op een aantal plekken. En vervolgens lullen mensen wereldwijd Zeker. over Hat Jafar. Omdat foto's van uh, Marwan zonder shirt in Wolf wordt gebruikt van, joh, deze keel gaat Jafar spelen in Aladdin. Ja. En vervolgens, nu is die in de bioscoop. En die film is gewoon oké. Okay. Ik weet dat mensen uh, zijn er gevoelig over. Mm. Omdat het hun jeugd, je weet toch? Ja, ja, ja. Maar Eindstand is gewoon een goede film. Het is gewoon een oké okay film, ja. weet je wel? Zeker. En Marwan gaat nu weer in Old Guard spelen. En, en allemaal soort van dingen die weer een graphic novel waren, die bijzonder zijn, waar heel veel geld bij gemoeid gaat zijn. Mm-hmm. En dat is gewoon heel tof om te zien. En Jim is natuurlijk nu met de, de Oost bezig. Ja, ja, ja. Het gaat ook weer dingen doen. O- omdat Jim ook zijn, zijn uh, persoonlijkheid is ook van... Ja, I will not lose. Weet je wel? Ja. Ik weet what's riding on it. Iedereen, uh, of niet iedereen, maar een aantal mensen willen dat ik faal. Ik ga niet falen, weet je wel? Ja. En dus dat, dat, dat is wel een soort, uh, soort vuur in, in, denk ik, wij allemaal. Dat is ook iets ik, wat Donald Glover zei. Ja, ik denk dat je dat wel echt... Daarom, ik, denk, ik vind de tijd heel optimistisch. Ja. Maar wel als je dat vuur hebt. Want ja, precies. Niet iedereen niet heeft in je handen. Tuurlijk gaat het nooit in je handen gegooid worden. Je nee. moet nog steeds gewoon ervoor strijden. Maar ik denk, als je dat vuur nu hebt... En je zegt, anyway, maar we gaan daar komen. En ja. als je het geld niet hebt, dan maak je rabat fucking zelf. Ik denk dat... Dat is wel de tijd nu. Want je, wat, wat mooi is aan nu... En de Nederlandse muziek bewijst dat nog het meest... Je kan gewoon niet ontkennen. Ook zo'n verhaal, inderdaad. Nee, maar je kan, je kan het gewoon niet meer ontkennen. Het ja. publiek, je verzien wat het publiek vet vindt. Nee, precies. Maar ook, ook dat verhaal met topnotch. Ja. Hoe vaak heeft Kees de Koning wel niet uh, gekre- gekregen van... Ach, kom, kom je weer, weet je wel, met je hip-hop. Je weet dat het niche is, hè. Niemand, niemand luistert hier echt ja. naar. Je denkt het wel, maar... En vervolgens heeft hij iedereen's kinderen en kleinkinderen te pakken. Ja. Ja. Want iedereen luistert die shit. Letterlijk, de ja. cultuur gewoon. Mijn raam staat open. Ik hoor keiharde boombox... Of een soort, soort Bluetooth-box, moet ik zeggen. JBL-tje. Maar echt, maar echt overdreven hard. Ja. Ik kijk naar buiten, ik zie één witte blonde jongen... Uh, niet eens uh, uh, dipt in daily paper of whatever... maar gewoon in een soort H&M-fitje... die gewoon een soort Jo Silvio pokoe keihard kan. door ja. de buurt uh, ja. pompt. Ja. Weet dat je kan wel? nu. Maar dat komt door onze platforms. Dat komt door YouTube inderdaad en Netflix. Ja. We wachten niet meer op um, de klassieke geldschieters van Nederland... We zijn gewoon zelf bezig. Ja, ja maar wat ik dus ook merk... en, en, en ik, ik ben ook benieuwd hoe jullie dat vinden. Iemand zei mij ooit... als je wordt gevraagd voor zo'n commissie... Uh, ga erin. Ja. Want je ziet hoe de oh, dingen worden okay. geschreven. Je snapt waarom iets wel of niet money Ik zag krijgt. trouwens jouw naam laten staan. Dat kan. Bij uh, het <laughs> Toch? Als een ja, van ja, ja, ja. de... Ja, Klopt. nice. Ah. Klopt. En, en, en vervolgens zit ik daar... En, uh, en, en, um, en zie ik dus ook hoe het werkt... En zie ik ook dat mensen uh, naastig op zoek zijn naar ons. Ja. En dat ze het echt vervelend vinden dat, dat er bepaald soort aanvragen niet binnenkomen. Mm-hmm. En dan denk ik zo van ja, met alle respect. Ik heb ook nooit iets gestuurd, want ik dacht van ja, het heeft, heeft niet eens zin. Ja, het begint al bij Zeker. hoe schrijf ik een aanvraag. Precies. 
En daar worden we, we, ik kom van een kunstacademie en daar werd je niet in geschoold. Nee. Je moet maar weten te schrijven. Je moet maar weten hoe je jezelf kan omschrijven mm. en kan verkopen als kunstenaar. Nee, natuurlijk. En dat is niet iedereen weggelegd. Nee, zeker niet. Nee, ik denk nog steeds de beste acteur of actrice of whatever is gewoon barista nu ergens. Omdat die gewoon misschien niet uh, sterk in, met zeker. de pen is, weet ja. je wel. En dat is fucked up. Ja. Dat is jammer. Ja, je moet ook ondernemer zijn naast kunstenaars. Maar vind je dan niet, denk ik. vinden jullie dan niet ook dat dat, als het je dan lukt, bijvoorbeeld uh, het is jou wel eens gelukt, het lukt jou, het lukt, vind je dan niet het je taak om, uh, als je dat beseft, om dat af en toe over te brengen aan, Absoluut. aan wie jij tegenkomt? Zeker. Dus ik doe zeker. dat heel graag. Als ja. ik nieuwe makers tegenkom of mensen die ik vet vind, ik, ik weet dat jij dat zeker ook doet. Maar ik... Zeker, maar ik probeer ook te schuiven. Hè? Ik probeer ook in te zien van, ja. ik sta best wel lang op deze p- 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 positie X. Ja. En er zijn gewoon genoeg mensen die nu eigenlijk op positie X moeten staan. Want ik word volgend jaar 40. Snap je? En ik, en ik word nog steeds jonge maker genoemd soms. Hij ziet er ja. goed uit. Ja, absoluut. Blijkt dan crack, ja, baby. Zeker weten van niet. Maar het gaat ook over voelen dat je moet schuiven. Ja, ja, ja. Want je hebt ook een bepaalde Ja, volk. precies. En daar heeft Amsterdam helaas ook Last een handje van. Een ja. soort van iedereen is concurrent. En mensen smilen in je face, maar ondertussen praten ze over je. Ja. En ja, al, alles komt naar buiten. Mm-hmm. Weet je, ik, ik, jullie waarschijnlijk ook. Je weet wie over je praat. En ja. de volgende dag smilen ze in je face, want dan zie je ze ergens. Snap en dat je? is goed. Mensen mogen over elkaar praten. Want ja, dat houdt je ook levendig. Maar tegelijkertijd, het is je eigen verantwoordelijkheid of je wil schuiven en wie je bepaalde plekken geeft. Want als je jezelf een gamechanger wilt noemen, want ik bedoel naast gewoon lekker mooi kunst maken, moet je ook iets kunnen bewegen. Dan is het ook je taak, vind ik, om... Uh, bepaalde mensen op bepaalde plekken te kunnen zetten. En als dat af en toe jouw eigen plek is, doe dat. Want het gaat natuurlijk om een groter doel, zo zie ik het. Als je... Dat heeft niet iedereen wat jij zegt. Nee, dat Iets hoop je wel. Bewegen, maar dat, dat en er is ook gewoon weinig geld. geld. Dat is ook wel een ding. Want als je inderdaad iets fantastisch... Is dat zo? Nou, soms, soms, uh, soms denk ik, je hebt iets fantastisch gemaakt en iedereen is blij. Je kan niet nu soort tien jaar chillen of zo. Weet je Omdat je dat hebt gedaan. Nee, zeker dat is, dat is, je ja. moet wel echt, what's your new thing? Zeker, maar ik heb Als ik wel... een tof boek maak, is het wel zo van wanneer is de volgende. Zeker, maar Alsof ik wel niet zoiets... net een boek heb gemaakt. Zoiets van, um, ja, dat is echt zo. je moet er is wel plek door. voor iedereen. Ja. ja. Toch wel? Ja, 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 vind ik wel. Zeker. En er valt altijd wel ergens geld te vinden. We, le- we leven in een rijk land, sowieso. En ik denk dat we het niet altijd weten te vinden. Nou, mensen zoeken het ook alleen in de hoofdsteden, denk ik. Ook. Weet je, want terwijl er bijvoorbeeld in mijn geval musea zijn everywhere. Weet je wel, er is, er is nu, uh, ik had laatst een gesprek met een, uh, met een curator van het Stedelijk, die dat nog maar twee maanden is. En daarna wordt hij directeur van uh, De Pont in, uh, in Tilburg. Mm. Ja, is ook een hele grote ruimte. Snap je wat ik bedoel? Zeker. Zou je ook dingen kunnen doen. En misschien zelfs interessanter, omdat je het dan ook kan laten zien aan mensen. Misschien zelfs interessanter. En als je het inderdaad, en als je een beetje savvy bent met uh, social media. Ja. Dan kan jij mensen laten zien van, hé, hey, ik heb nu een werk in Voorlinden, wat in Wassenaar is. Maar als je gaat, ga je iets tofs zien. Precies. Weet je wel? Of ik ja. heb nu iets daar gemaakt. Ja. Uh, ja, ik weet, dus, het, dus het kan wel, maar als je de hele tijd op dezelfde plek gaat, gaat zoeken, dan, dan, uh, dan ga je woedend worden op iemand die het wel voor elkaar krijgt. En waarvan jij het gevoel hebt van, ja, ik ben beter dan die persoon. En dan word je haatdragend en ja. weet ik veel mm-hmm. wat. En dat is, dat is ook niet goed voor je mental health, denk ik. Nee. Wat vinden jullie van, wat er, van nu de Nederlandse staat van, van wat er gemaakt wordt? Gewoon de Nederlandse creatieve industrie. Het is niet echt een industrie, maar ben je dan optimistisch? Kijk je, ik denk dat we elkaar nog niet kennen, man. Ik denk dat, er, ik denk dat ik denk iedereen op level al bezig is en dat er gewoon te weinig 
bruggenbouwers zijn dat we elkaar ontmoeten. Ja. Weet je, als je, als je, straks, ja, als je ja. straks een 35-jarige dame tegenkomt die geweldige dingen doet in Nederland. En je denkt zo van, waar was jij al die tijd? En het voelt alsof ze net geboren is of zo. Dat is toch gek eigenlijk. Ja, terwijl het een heel klein land is. Ja. 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 We kennen elkaar dus niet. Ik ben het daarmee eens. Absoluut. Terwijl als ik naar jong Nederland kijk, maar ook weer even op die muziek terug te komen, dan ben ik weer heel positief. Ja, ik ook. Ja. Want vooral ook omdat ik gewoon nu pas, of nu besef me al een aantal jaar, dat um, er groeit nu een laag op met zoveel Nederlandse popcultuur. Ik groeide vol op met, met de Wu-Tang en wat ik zeg, de Fresh Prince. Compleet Amerikaans. Zo Amerikaans groeide ik eigenlijk op. En ik denk jullie ook. Ja. Dat je het Nederlandse ook een beetje nep vond. Ja, tot extint. Als we het hebben over nee, rap precies, bijvoorbeeld. Als we het hebben over rap. Ja, als, ja, ja. Het, als we het hebben over film bijvoorbeeld. Ja. Heb ik het eigenlijk heel, altijd nep gevonden. Ja, ik ook. In de zin van, er kon geen film. Flodder was Fatou. Was Fatou. Absoluut. Ja, en, en, en dat ik, was door seks. Weet je, want je bent ja, jong en je kan Bobby zien. Het is gewoon fantastisch <laughs> op dat moment. Shout out naar Tatjana. Sta- ja, shout out naar Tatjana. Veel, veel jongens. Uh, uh, Blij gemaakt. Ja. Precies. Geloof ik. Maar ik denk, ik, ik denk dus nu. Oké, okay, we hebben dus nu die laag die opgroeit met alleen maar Nederlands muziek. Alleen maar Nederlandse vlogs. Alleen maar Nederlandse series. Als hun vakkenvullers. Als die kids straks 15, 16, 17, 18. We gaan denk ik toe naar een industrie waar heel veel Nederlandse media gewoon heel, heel... Er is straks een hele grote markt daarvoor. En er komt nu ook de eerste Netflix original uit Nederland. Ik denk van, volgens mij gaat er alleen maar veel meer mooie dingen hier gemaakt worden. Omdat er letterlijk nu ja. een vraag gaat zijn. Omdat kinderen opgroeien met onze taal. Ik wil gewoon dingen in mijn taal zien. Mee eens, mee eens. Maar ik zie dan wel... En dat is grappig, want we, we, ik weet nog dat we vroeger heel erg... Uh, tenminste, mijn vrienden waren heel erg jaloers op, op die Franse rap zien. Ja, ja. Ja. Zo van, er is gewoon een Franse rap scene, weet je wel? Want wij, inderdaad, wij keken gewoon naar Mob Deep en Wu-Tang ja. en noem het maar op. Maar er waren in Frankrijk gewoon straight up Franse boys die ja. rappen in Frans over Franse onderwerpen. En dat is nooit gestopt. Nee. En dat komt omdat de, uh, wat was het ook weer? Iemand had me dat ooit lang geleden verteld. En ik, ik weet niet zeker of het klopt, maar het was een soort van, ja, Franse radio moet... Ja, die hebben een percentage, maar dat is met de percentage. Ja, ook zo. Er moet een percentage van de zalen moeten uh, eigen product draaien. Ja. ja. Dus dat is heel goed. Maar dat heeft, dat heeft, dat heeft uh, uh, ruimte gemaakt voor... Als je nu kijkt naar de BBC ook, weet je wat dan weer, weer Engels is. Ja. Maar alles wat tof en papin is, hoor je gewoon op, daar op de mainstream radiozender. Ja. Weet je wel, omdat, weet je, One Extra of wat dan ook. Gewoon, dit is een nieuwe dame, zo, ja, uh, dit en dit, check eruit, bam. Ja. Want ze, hebben gewoon, ze zijn scherp. Ze letten gewoon op wat er gebeurt. Het is hun taak om op te letten wat er gebeurt. Het is hun taak, ja. ja. Het is hun taak. Dat zeg je goed. En hier, hier is het toch een soort van... Um, uh, je nog steeds de gatekeepers. Die gewoon... Uh, uh, weet je, ze hebben gewoon een hypotheek. Waarschijnlijk van een paar cribs. Weet je wel. En, en het is moeilijk voor ze om, uh, om te schuiven. En, en wat je ook ziet... Als ze dan wordt geschoven... Er is al één keel. Ik ben zijn naam kwijt. Die alle banen heeft gehad. <laughs> alle directeur. Ik directeur was van Sony. Toen was hij directeur van Universal. Toen was hij directeur van Eén Mojo. Dude. Eén dude. Dezelfde dude. Toen schoof hij weer op. Toen werd hij oh. directeur van uh, Spotify. Dat is hij nu volgens mij. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar wat je me eigenlijk zegt is... Er is maar één witte guy... Die qualified genoeg is voor die functie. Ja. ja, 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 ja. Gek. Ik heb toch even een vraagje. Nog even snel. Mm. Voel je dat je als kunstenaar hier in Nederland... Uh, voel je de verantwoordelijkheid om Nederland op de kaart te zetten in de wereld? Uh, nee. 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 Maar, ook, maar vooral ook omdat, precies hoe jij nu zegt, van, je noemt landen waarbij er of, of door regelingen of door het publieke bestel al een taak is van we, we willen onze beste smaak presenteren. 
waardoor Frankrijk heel vroeg een scene had, Engeland. In Nederland bestaat dat niet echt. Waardoor ik dus ook niet een drang voel om zelf met die vlag te gaan zwaaien. Maar vind je dat... Vind je dat niet... Maar je wordt automatisch geclaimd, toch? Ik bedoel, als hij Precies, nu een prijs wint, dan wel. is het ma- nou, Nederlander Michael Middelkoop. Ik heb niet dit. echt het gevoel dat Marwan als Nederlander... Um, ja, maar uh, dat, mensen letten gewoon niet op. Want er zitten mensen nu bij de krantenwerken die niet doorhebben dat Nicole Bus gewoon op één stond in de Billboard uh, uh, 100 chart R&B. Dat is gewoon een Nederlandse dame ja. die, uit, die in Zuidoost woont, nu nog. Ja, ja ik denk dat dat inderdaad een soort... Weet je, mensen zien niet dat Marwan... Ja. Uh, weet je, ik heb één, ik heb toevallig, ik kijk ook geen tv, maar toevallig zag ik één item over Aladdin, een uh, soort, soort jeugdjournaal item. En dan hadden ze het gewoon over die kino en het was een leuke insteek, want het ging over van dat ouders die de tekenfilm hadden gezien, nu hun kids meenemen ja, ja, ja. naar uh, de, de, de live action versie. Mm-hmm. En het heeft ook een Nederlands tintje, want er speelt een Nederlandse acteur in, weet je. Heeft het dan maken misschien uh, met het feit dat Marwan en een Marokkaanse Nederlander is. Tunesisch. Tunesisch, sorry, excuses. Uh, en Nicole, half Antilliaans, volgens mij. Ik denk dat ze gewoon niet eens weten wie deze mensen zijn. Mm-hmm. Ik, ik denk dat dat het is. Want uh, ik bedoel, met het voetbalteam celebreren we ook. Als, het ook, als een shirt oranje is, I don't care waar die van... Toch, Nederlanders vieren al die dingen. Ik denk dat ze dit gewoon niet weten. En maar al... bij een Femke... Ja. Hoe heet ze Femke? Famke Jan... Nee? Famke Jansen. Famke Jansen mm-hmm. werd het best wel uh, gevierd. Nou ja, maar kijk, zij heeft nog nooit of in een Carice. Nederlandse film gespeeld, begreep ik. En toen was ze ineens in James ja. Bond. En toen was ze ineens, hé, hey, ze een Nederlandse dame, hè? Weet je, dan is iedereen inderdaad trots. Uh, maar het appt ook wel weg. Het is wel, we zitten wel in een what have you done for me lately cultuur, natuurlijk. Mm. Ja, ja. Weet je wel? Ik ben, van... ik ben benieuwd. Ik weet, niet, ik, weet niet of ik, ik weet niet of ik het helemaal eens ben met je theorie. Maar het, het is, dit zijn wel twee goede voorbeelden waarvan je denkt, huh, waarom... Nee, het is, een, het is niet echt een theorie, hoor. Het is gewoon, ik vraag hem eigenlijk omdat ik het echt oprecht zelf niet ja, weet. Ja. Nee, ik weet ja, precies. Wat, wat is het dat we dan niet trots zijn op... Nee, ik denk, ja, ik denk ja, dat we ja, gewoon ja. niet bezig moeten zijn met wie wel of niet trots op ons is. Snap je wat ik bedoel? Ik denk dat je gewoon heel erg met je eigen gemoedstoestand... Uh, dat je gewoon gezond moet blijven. Ik denk dat als je heel erg bezig bent als, als acteur of, of sowieso maker van wat iedereen van je vindt... dat het heel ongezond is voor je gemoedstoestand. Mm-hmm. Maar want er is laatst... altijd iemand harder op, op een bepaald moment. Ja, ja maar ergens, want wat ik wel bij mezelf merk, mm-hmm. laatst met die Surinaamse boys in Liverpool, volgens mij, die voetballers. Ja. Nou, ik ben super trots. <laughs> ja. Ik, omdat ik een Surinaamse Nederlander ben. Ik ben een Surinamer. Dat ja. mag ik ook gewoon even zeggen. En als ik ze dan op de foto zie met een Surinaamse vlag, nou, kan ik ja, van het traantje ja, wegpinken. Ja. Ik heb niet het gevoel dat Nederlanders dat hebben met Nederlanders in het buitenland. Behalve ja, als ze in het Nederlands team spelen en ze winnen de World ja. Cup bijvoorbeeld. Ja. En zelfs in dat team, het super divers team, kan ik me voorstellen dat het gaat over het team. Het oranje team en niet de individu. Um, kan ik me voorstellen. Ik zeg niet dat het zo ja. is. Ik, ik, heb het ge- ik heb een gevoel. Ik vraag me toch af waarom we in Nederland niet zo'n cultuur hebben. Misschien is het het Calvinisme. I don't know. Ja, dat, dat wij ja. niet voelen wanneer... Iets van iemand van dit land waar ik ben geboren en getogen. Als wij accelereren in weet ik veel wat. In het buitenland. Dat daar niet met de vlag uh, Ik denk dat je het daar wel zegt met het Calvinisme ook. Of het is een soort van... We zijn sowieso nooit heel groot geweest in succes op die manier. Ja, we leven een beetje met de handrem. Ja, ik moet moet ook altijd... Nu je dit zegt, moet ik ineens denken aan die wereld draait door items. Als er dan iemand zit die in het buitenland is geweest. Dan is het ook altijd zo... 
Wat een gekke poppenkast is het. Wat raar is het daar. Hè? Waarom praat Ivonie zo? Of waarom doet die dat? Het is oh. altijd, en, en, maar niemand is gewoon van... Soms mis ik wel um, dat Amerikaanse. Ik ook. Van, d- die trots. Je, be greater, be better. Ja. Do you. Weet je, elke Nike campagne ever. Dat, dat dat soms niet zit in... Uh, ik denk dat dat wel in ieder geval zou helpen... Als we ons culturele product, om het dan maar zo te noemen... Zo zouden zien. Zouden we denk ik wel een bepaald soort maker nog meer stimuleren. Want er zijn inderdaad heel veel makers die niet daarvoor rennen. Maar ik, ik, ik denk dat het wel belangrijk is... Dat we Aan dat de ene doen. kant is het misschien ook wel onze grootste kracht, hè? Dat we altijd zo Dat uh, we gewoon bij. heel rustig zijn, inderdaad. Super humble. Ja, super humble. En dan um, je praat niet erover. En dan ineens scoor je zo'n hit, zoals Nicole Bus. En dan praat je er nog steeds niet over. Snap je wat ik bedoel? Wat is daar... Wat, hoe komt dat ten goede, eigenlijk? Waar is, waar is dat goed voor? Ik weet niet of ik het zo goed zeg. Nou ja, het is denk ik dus, uh, 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 als je iedereen wakker maakt over dat jij dit hebt gedaan, mm-hmm. dan, dan uh, is het misschien serieus gewoon uh, moeilijker om uh, bij uh, 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 Abdul Heijn uh, gewoon even iets te gaan kopen, weet je wel. Uh, gewoon naar binnen te gaan, ja, gewoon je boodschappen te halen, want iedereen valt je lastig. Is dat zo? Misschien, misschien. Als je, uh, ik weet niet, ik, ik denk dat Ronnie Flex... Ik, ik heb één keer met Hef in de Kalverstraat gelopen. Mm-hmm. Gewoon Tori, gewoon praten. En, uh, en uh, uh, we werden gewoon serieus, of hij, niet we. Ik, want ik stond er gewoon naast, <lacht> weet je. Maar hij werd echt om de zoveel meter, om de vijf meter gewoon gestopt. Eh, iemand schreeuwt iets of, of doet een ja. ding of wil op de foto of wil iets, weet je wel. En, en, en dat is Hef. Ja, wil je dat, ja. Weet je wel, dat is, dat is niet eens de, uh, toen nog niet eens de aller, aller grootste exportproduct of wat dan ook. Weet je? Misschien, zeg ik, het, sorry hoor, misschien ja. zeg ik het ook een beetje opportunistisch, omdat waarin het zou helpen als we dat in sommige gevallen een Nicole Bus of een Marwan of weet ik voor wie dat meer zouden omarmen, is dat, kijk, die cultuur creëert ook wel dat mensen sneller een cultureel product willen bekijken of zien, toch? Het is gewoon, dat is de, de, een hele platte manier om te verkopen. Als er Tom Cruise op de poster staat, gaan er sowieso zoveel mensen heen. Het zou gewoon de film bijvoorbeeld wel heel erg helpen als we dat meer zouden doen. En ik denk dat meer mensen naar de Nederlandse film gaan als wij meer Nederlanders uh, op een voetstuk, niet op een voetstuk is misschien verkeerd gezegd, maar als we misschien. Nou ja, sterren... gewoon, gewoon waarderen voor wat ze kunnen, ja, denk, voor de kunst. Misschien denk is ik. dat het. En, ik, en ik, ik zie dat nu al gebeuren. Kijk, ik ben heel blij dat dat gebeurt nu al met Nederlandse artiesten. Ik denk Ronnie Flex goed voor. Ja, en, en, ik dacht ook aan hem. Inderdaad. Ja, ik vind, ik vind dat heel belangrijk dat dat gebeurt. Omdat één, dat geeft jongeren weer een voorbeeld. En twee, het geeft de industrie weer een impuls om een industrie echt te worden. Maar wat vinden jullie dan uh, van. Ik, ik ga altijd zo stuk om deze guy. Ik vind hem echt een beetje uh, een suffet. Die. Uh, nu ben ik zijn naam kwijt, maar het is dan zo'n guy die, die tweet dan te, uh, over Ronnie. Ja, maar het is geen uh, Bob Dylan. Uh, oh, wie zei dat nou, man? Zij, maar die gast moet sowieso naar huis. Ja, we gaan er niet eens over praten. Wie zei dit? Oh, nee, ja. misschien moeten we hem ook gewoon, uh, nee, skip. gewoon laten. We nee, skippen skip. hem ook gewoon. Ik vind het, ook, ik vind het wel grappig. Ik muziek in totaliteit niet, als je ja. zulke onzin zegt. Ik wil niet iets... Uh, Oké. Okay. Ja. Um, maar wel, we, we springen wel allemaal op als we weten dat Steve McQueen in Amsterdam heeft gestudeerd. En woont nog steeds. En woont. En dat snap ik dan niet. Want het is geen Nederlander. Maar het is omdat hij hier heeft gestudeerd. Het is een buitenlandse artiest. Het is weer die humbling, toch? We zijn humble dat we het bijzonder vinden. Nou, we vinden het bijzonder dat wij dus blijkbaar de tofste plek zijn. Om dan... Want you could be anywhere in the world, but you're here with me. Weet je wel? Dat dat, Dat dan weer wel. Dat dan weer wel, ja. Ja, ja, ja. Nou ja. Dat is is de gedachte, denk ik. Maar ja, maar, maar we zijn ook wel flex. Nederland is echt wel flex. Als je Nee, maar serieus. Als je kijkt naar Olympische Spelen en zo. Hoeveel... 
mensen daar gewoon uh, weglopen met al dat metaal, weet je wel. Zeker, maar je vraagt je gewoon af, wat is, maakt is, een held een metaal? held? Nee, 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 <laughs> het zijn wel metaal. echte dingen. Ja, precies. Echt goud, zilver ja. en brons volgens mij. Ja. Um, wat maakt een Nederlandse held een held? Want we hebben wel, moet je dan overlijden? Ja. Moet je een Van Gogh zijn? Moet je een Rembrandt zijn? Moet je een Piet Hein zijn? Ik vind uh, het heel interessant ja, inderdaad. Dat is een goede dit. vraag. Want ik zag ook, um, ik, ik volg die twee boys, die twee Marokkaanse boys uit België, die, uh, die ja, ja. Patser en zo ja. hebben gemaakt. Hard. En nu uh, de, de Bad Boys uh, drie film hebben gemaakt. En zij waren dus laatst bij uh, een soort huldiging van uh, Denzel Washington. Waar iedereen, dus Julia Roberts was daar, die mag iets zeggen. Uh, Spike Lee staat daar, die mag iets zeggen. Iedereen, iedereen praat over hoe geweldig Denzel Washington is. En er is constant een camera op Denzel Washington, terwijl iedereen soort van die veren, een, een gaatje probeert te vinden waar zij ook hun veren kunnen proppen, weet je En je ziet hem best wel soort rustig gewoon ze drinken, drinken en... Uh, uh, hij lacht op een gegeven moment niet eens meer naar die mensen van, yo, thank nee. you, weet je wel. Ja. En dan staat hij daar en dan zegt hij wel van, weet je, dank jullie wel. En hij meent het ook. En hij, maar het is wel een soort van, um, ja, wat kan je eigenlijk met al die... Hij zei letterlijk, uh, thank you, en ik kan eigenlijk niks anders zeggen dan thank you. Ja. Want wat, 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 wat is zoveel lof, ja. ik, wat, ik, kan, ik kan niks anders doen om iets terug te geven of, of, of behalve thank you zeggen. Ja. Nee. En dan denk ik, dat is ook wel het ding. Want ik krijg, ik krijg uh, en, ben, en jij ook waarschijnlijk met je kinderboek, hebben we niet eens over gehad, Eetje uh, uh, wil niet naar de kapper. Ja. Um, ik, ik denk maar, vul me aan, je krijgt foto's van mensen die het lezen. Je krijgt kinderen die er een, 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 een boekpresentatie over doen. Ja, heel bijzonder. Is het is dus heel bijzonder en het voelt heel goed. En, ik, en dat voelt het, het beste, zeg maar, dan een... Een grown-ass man die een uh, goede recensie schrijft. Dat is ja. ook leuk. Ja. Maar het is not for them ja, per se. Dus nu zeg je wel, dit is wel echt waar. Zeg maar ja. die reacties. Of, of als het een DM van een kind die dan... Uh, weet ik veel. Ik krijg, ik krijg door vakkenvullers ook echt bi- heel veel DM's van iedereen die een rol wil. Maar ja. ook heel veel DM's van gewoon kids die gewoon echt zeggen van... Ja, ik word altijd blij als er weer een nieuwe is. Ik, gewoon zo persoonlijk. Ja. Ja, dat is wel een geluk. Daar kan, je niet, daar kan natuurlijk geen prijs of iets nee. tegenop. Ik denk dat ik ook... Ik vind jouw helder verhaal vooral interessant... omdat ik me gewoon heel bewust ben van... als dat ontstaat, gaat dat niet eens per se... om de veren die jij krijgt... maar wat, hoe andere mensen die veren gaan zien. En dat vind ik wel belangrijk. En dat gaat er niet om of, of wij dat moeten krijgen... maar ik, ik ben blij met dat we een nieuw soort helden in Nederland krijgen. Ik hoop... Fuck die Bob Dylan nerd. Ik hoop, uh, of die gast die dat zei. Die dat Bob zei, ja, ja. Maar Nee, nee, shout out Bob Dylan. Uh, nee, ik heb dat gezegd. Ja, zeker. Uh, <laughs> ik hoop gewoon dat Ronnie ooit in, in wat voor kanon of hoe dat ook heet, weet je. Ik weet, ik weet niet, daarin terechtkomt. Omdat het is belangrijk dat zulke mensen, ik noem nu even hem, maar hij kan inwisselbaar zijn voor heel veel mooie artiesten die we nu hebben. Maar dat, dat die iconisch worden. Want dat gaat echt letterlijk onze creatieve cultuur weer beïnvloeden. Onze Nederlandse cultuur. Onze Nederlandse cultuur, ja, zeker. Zeker, want, zeker, want daar gaan nu ook weer niet alleen voor de kids die daarnaar kijken, maar ook gewoon naar wat inderdaad bestuursmensen gaan waarderen. En die hebben ook hun, die tikken altijd hun neppenboksen. En als zo iemand ineens iconic is, of als jij ineens in het museum hangt. Ja. Ik gun het jullie allemaal. For Dankjewel. Real. Ik denk dat we, we hebben, uh, even checken. Dat is een goede sessie. Dit. Ja man, leuk, uur, man. uur en 22 minuten. 23 ja, minuten. Ja, we gaan hem hier afronden. Ja. Ik Zellig. vond het een mooie eerste. Zeker, dankjewel dat je, ja, dat je ons weer ja, uh, wilde afstoffen. Super interessant dit. En um, 
Ja, ik, uh, ik, uh, wat zijn we vergeten? Wat wil je, wat we, uh, is er nog iets wat je even wilt melden? Wanneer komt Vakkenvillers het, het tweede uh, seizoen? Vakkenvillers 2, 28 juni. Uh, ga kijken allemaal. Het wordt heel leuk, heel special. We hebben dubbel zoveel afleveringen, dus dat is hard. Uh, en koop mijn boek, kinderboek, Itje wil niet naar de kapper. Voor je neefje, je en nichtje, waar? je zoontje, je dochter. Overal, de bol.com. Uh, moet ik meer zeggen? Ako, Luna. Shout-out. Shout-out naar al die mensen die, die dat boek in de winkel hebben. Dankjewel. En bedankt Vondel CS ook. Ja, ja. Vondel CS. Dank jullie wel voor de ruimte. Um, we zijn weer back, baby. Zeker. Mede Heerlijk. dankzij Vondel CS. Dus dat, uh, ja, het is gewoon, bekijk ook de site van Vondel CS. Er gebeuren hier hele toffe dingen. Los van dat wij nu Oru hier mogen opnemen. Check it. Het is ja. uh, in het Vondelpark. Je kent het waarschijnlijk wel. Je hebt het, je hebt het vaker langsgelopen. Je wist niet dat dit het was. Het Witte Huis. Het grote witte huis in Vondelpark. Ja. Bedankt Brian Elstak. Bedankt Dionne Verwij. Graag gedaan. Shout out.